0: Tény, nekény, uh,
1: hello, hello. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit ismételten ezen a csodálatos vasárnap eh, kora délutánon. Remélem mindenki jó van, remélem mindenki lát, minket. Eh, ahogy ez szokásos ilyenkor, eh, először is azt szeretném mondani, hogy... Eh, Tudassatok minket, hogy jó-e a hang, jó-e a videó, eh, mielőtt jobban belemennénk az adásba, és akkor, eh, igen, tehát akkor itt látjátok tőlem balra a Space Junkie csapatot, Remélem lehetőleg mindenki hallja őket. Sziasztok, helló, sziasztok. Oké, okay. úgy látszik, hogy működőképes, közben én itt nézem a hozzászólásokat. Tehát legyetek szíves, írjátok meg, meg nekünk, hogy hogy, hogy hallatok bennünket, milyen a hangminőség, milyen a, a videó, és akkor utána el is tudjuk kezdeni a mai adást. Sok mindenről fogunk, hál' Istennek beszélgetni. Sok minden történt az elmúlt két hétben. Volt mindenféle időjárás, elmaradtak dolgok, úgyhogy igen, érdekes lesz mindenféleképpen. Mielőtt belevágunk, szeretnék beharangozni pár weboldalt és Facebook csatornát. Először is az űrutazás űrhajók csoport az, ahol próbálunk kreálni egy olyan helyet, ahol összefogjuk az űrhajózással és az űrhajókkal, és az űrhajókkal kapcsolatos témákat. Ugye a spacejunkie.hu weboldal, tehát ezt a srácok csere Akartok róla ti beszélni egy kicsit inkább? Közünk sincs hozzá, nem <gül> <gül> tudom. Kik azok? Alatt, azok? Alatt, igen, igen.
0: Hát nagyon röviden, <gül> miről szoktunk. vagyunk csak.
2: Igen, mindahányan <gül> euh, hobbiból csináljuk, az űrötozáson mindenünk. Mindenféle érdekes témákat próbálunk euh, beszámolni. Szerintem űrhírek, régi érdekességek, űrtörténelem. És ezért lehetőleg
3: szigorúan szigor- 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 objektíven, úgyhogy csak nagyon jól szigor- hozzunk bele a- személyes a- véleményt, mert nem ez a lényege az oldalak, hanem a- az általános ismeretterjesztés. Így van. Így van. Tr- meg- próbálunk objektíven hozzáni mindenhez, akármilyen témáról is van szó. Így van. A
1: srácoknak van saját weboldaluk, és van bab- weboldaluk is, saját Facebook csoportjuk is. Úgyhogy ő is oldaluk, kövessétek őket mindenféleképpen, spacejunkie.hu néven fogjátok őket megtalálni. De egyébként fogunk barangolni az ő weboldalukon is, mivel hogy rengeteg érdekes dologról írnak a srácok, és ugye használjuk majd a videókat és a fotókat is, amiket ott szépen megosztottak. Jó, úgy néz ki, hogy a technikai része rendben van a dolognak, ez egy nagyon jó hír, úgyhogy akkor Sziper. látok, hallottok minden rendben van. Úgyhogy... Úgy tűnik, srácok, akkor szerintem in media vágjunk is akkor bele. Nem tudom akkor melyik témával kezdjük, a Starship vagy Starlink?
3: Hát, én én itt, Egy, uh, egy jó szerintem kezdjünk. Igen, csak a pont mondani akartam, hogy Bence már kérdezett is a Starlinkről, hogy mikorra uh-huh. tervezik az indítást.
1: Uh-huh.
3: Így, hogy ugye most elmaradtak a héten több alkalommal is, úgyhogy lehet, hogy akkor kezdje az ezul, és akkor utána jövök a Starship sztorival.
2: Igen, most kicsit beosztottuk a témákat, hogy miről fog beszélni. Jó, Rövidben a Starlinkről, ugye a héten többször is tolták már, Ha ahol számolom, és szóljatok be, hogyha nem, azt mondom a 9. Operation a Starlink küldetés lett volna most. Először kedden, aztán szerdán, aztán péntekre tolták. Aztán pénteken jött egy megerősítés arról, hogy nem lesz. A SpaceX általában ezeket mindig Twitteren erősíti meg, tehát úgymond ez az egyetlen hivatalos kommunikációs csatornájunk. Érdemes mindenképpen ajánlom mindenkinek a Twittert használni. És ott mondták, hogy se a rakétával, se a, a, a Starlink Holdakkal nincsen probléma. E, egyszerűen csak additional time, tehát további időre van szüksége a indítási csapatnak, ez igazából jelenthet bár, bármit, lehet, hogy ö, kicserélnek még valamit a rakétán, vagy ö, valamire nagyon biztos, biztosra akarnak menni, úgyhogy ö, nem azt kell ilyenkor elképzelni, hogy valami leesett a rakétáról, vagy felgyulladt a hajtómű, vagy ilyesmi, mindig biztosan mennek. A spacex az hírehet arról, hogy bármi, hogy ami nem biztos, akkor nem indítanak, inkább eltolják, Starlink esetében főképpen volt idejük ők a saját rakétájuknak a megbízói uh-huh. uh, ebben az esetben, úgyhogy uh, eltolták. Kedden lesz egy nagyon fontos küldetése a SpaceX-nek. A GPS, az új generációs uh, GPS műholdat fognak fölvinni? mint a Lockheed Martin épített, ezt a légi erő, illetve most már a Space Force, ugye a mint önálló uh, katomai branch, tehát ez ő megbizásúból uh, indítják majd ezt a műholdat. Természetesen ez, ez uh, kiemelt fontosságú a SpaceX-nek, mint minden katonai megrendelés. Úgyhogy a Starlink egyelőre úgy tűnik, hogy majd utána fog elstartolni. A Floridában lévő 40-es indítóálláson van már a GPS-es uh, Falcon 9, a, és a 39-es indítóálláson pedig a Starlink, ahonnan indult volna pár kilométerre egymástól, de tehát mindenképpen a GPS után konkrét időpontot még nem erősítettek meg, hogy mikor fog indulni. Hogyha el, kedden el tud indulni a GPS, amit amúgy majd közvetítünk is, de majd szerintem erre kitérünk kicsit később ö, részletesebben. Tehát, hogyha kedden el tud indulni a GPS, akkor szerintem ilyen szerda csütörtök magasságában indulhat, és majd a következő Starlink, ahol ott is van, igen, a Flight Club a a tére
3: két Black Sky-t is, ugye?
2: Meg két Black Sky-t is, igen. Pont írtunk, azt hiszem, bocsánat, csak hogy gyorsan hogy pont azt hiszem múlt héten írtunk, nem dave volt el, nem is tudom már, hogy ugye több mint száz megbízása van a SpaceX-nek az ilyen Starlink-eken, hát én potya utasként az ilyen kisebb műholdak, úgyhogy úgy tűnik, hogy a kis... Hát a program, ugye? A Rycher, igen. Tehát egyre több megrendelőjük van ezen a piacon is, ahol amúgy a Rocket Lab, ö, volt eddig ö, túlsúlyban, mint új cég, aki kimondottan ezekre a kis műholdakra specializálódott, de most a SpaceX is úgy, úgy tűnik, hogy ebből a piacból egy jó nagy részt azért kihasít így magának, és így a Starlink indításokon megoldják ezt, és úgy érdekes lesz.
1: Egy dologra itt egy kicsit kitérnék, hogyha nem probléma, ugye a GPS 3-as indítással kapcsolatban. Én ugye, aki tudja jól én nemzetközi űrállomási és egyéb földkörül keringő objektumok fotózására kezdek szakosodni. És találtam egy nagyon-nagyon jó weboldalt, ez sajnos nem ingyenes, úgyhogy ezt így grátisként mutatom meg nektek. Ott hívják a weboldalt, hogy Flight Club. és van egy srác egyébként, matematikus programozó, és ő csinált egy ilyen weboldalt, ahol rettentő sok érdekes dolgot lehet kideríteni. Többek között például telemetriai adatokat az indításról. Itt például a GPS 3-as küldetésnek a első, második fokozat telemetriai adatait hol fog landolni, mindegy. Nagyon sok érdekes dolgot ö, lehet itt kideríteni, de ami érdekes számunkra, a srác ö, valahonnan szerzi, gondolom van ennek egy megfelelő forrása, hogy mi lesz a, a pályája. ennek az indításnak. És konkrétan látjátok, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kis vizualizáció, mm-hmm. ö, amit itt a srác a weboldalon nyújt. É, ez mindössze 5 dollár havonta, de egyébként az én saját Patreon oldalomon is eh, megosztom, mivel hogy én eh, szeretném értesíteni majd az embereket eh, a különböző Starlink műholdakról, A Starlinket is mutatta egyébként, most nem aktuális, mert mindig a következő indítást mutatja, de láthatjátok, hogy szépen mutatja, hogy eh, hogy, hogy fog kinézni az indítás profilja. És konkrétan eh, úgy néz ki, hogy Nagy-Britannia fölött, és ha megnézem, akkor Magyarország talán, eh, nem tudom, lehet, hogy Magyarországról látszani fog, talán látszani fog. Úgyhogy érdemes lesz egyébként, kedden este egyébként, ugye csak közvetíteni fogjuk. Az hát, indít... Na na, igen.
3: mi itt leszünk, úgyhogy reméljük. Szóval
1: indít, tehát az indítást közvetíteni fogjuk, és azért el fogjuk majd akkor azért mondani, hogy mikor érdemes ki, kimenni, mondjuk nézelődni egy picit. Szigorúan telefonnal, úgyhogy a háttérben mi futunk. <laughs> és, és na igen, Szép és volt. <laughs> és látjátok, ha például ráközelítek, akkor azt is mutatja, hogy az első fokozat nagyjából hol fog leszállni az úszó platformra, ami ezen az, ebben az esetben az, of course, I still love you.
3: Just Trading Steam, Trading GRTI.
1: Akkor a másik lesz a Starlink küldetéshez, gondolom. Ő az
3: Of Course I see, love you. hát ő szegénynek most volt egy ilyen potya köre, de most éppen viszik vissza uh-huh. Fort Canemora-ba, aztán majd amikor meg lesz az új indítási dátum, akkor gondolom, hogy megint kivontatják az óceánra. Uh-huh. Egyébként, ahogy nézegettem a landolási zónát, eléggé közel van egymáshoz a Starlink és a, a GPS 3-nak, és ilyen 640 km körül az Atlanti óceánon. Uh-huh. A, vár mind a két dróhajó, hát illetve most már csak a GRTI, ugye azok okizli megy vissza. Ö, úgyhogy egyébként ez is érdekes, hogy ö, hasonló, hasonló a zónájuk, mert ugyan uh-huh. a röppajára juttatják fel mind a két műholdat, vagy hát a, mind a két indítást igazából.
2: Hát meg ugye nehéz azt hiszem, mert az a, tehát a Starlink indításoknál általában, hát mennyi, 20-22 tonna, tehát teljesen... Hát ott
3: eléggé kimaxolják, igen. Kimaxolják. Ott azért, azért próbára teszik a BlockFi-ot, az biztos, úgyhogy... Uh-huh. Az, az eléggé... Azok a az legnehezebb rakományok, egyébként én úgy tudom, hogy a, főleg, hogyha a 60 styling műhold van, mert most igen. lehet, hogy idézőjebben csak 57
0: lesz, ugye a két igen. Black
3: Skies műhold miatt most lett egy picit könnyebb, de... Igen. De hát azért ez a GPS 3 se lesz egy annyi... Igen.
0: Ez az, hát, az érdekes... Ha, ha nem tudom, láttátok-e, hogy van egy ilyen... Um... Fantáziára, IcePorn futottam bele az egyik közösségi oldalon, ami egy Starship-et mutat, amiben uh, Starlink műholdak vannak így befakolva. Egy ilyen elég elég, elég látványos kis ilyen, ilyen művészi rajz, tehát még nyilván nem tart itt a projekt, de, uh-huh. de ja, hát ez Hát, két, hát, hát azt hiszem, hát. Ugye
2: hogy négy teljes csomag, tehát négyszer 60 ugye 240-es? Igen. Nem
1: igen, Annyi, azért fok, azért az majd. Igen. <gül> Tehát a héten ugye volt erről bejegyzés erről a Starlink indításról, és hála jó istennek egész sokan érdeklődtetek. Más <gül> csoportokban is a megosztott bejegyzés alapján, és az, az űrutazás űrhajók csoportban is. Úgyhogy mindenféleképpen fogunk ezzel kapcsolatban posztolni, Én mindenféleképpen, hogyha tudunk előrejelzést, és azt is, hogy nagyjából mikor lehet Magyarországon észlelni, úgyhogy mindenféleképpen kövessétek az eseményeket a csoportban, és próbálunk benneteket informálni arról, hogyha hogyha tudunk információt arról, hogy mikor indul, valamint jó idő esetén mikor lehet észlelni szabad szemmel is akár. Úgyhogy szerintem, nem tudom, a Starlinkről beszéljünk még. A, azt egyébként elfejtettem mondani, hogy kérdésekkel nyugodtan bombázatok minket. Azért vagyunk itt, hogy, hogy megválaszoljuk, nincsen hülye kérdés, szeretnénk kiemelni. Nyugodtan, bármivel kapcsolatban kérdezzetek, ami, ami űrutazás vagy űrhajókkal kapcsolatos. Úgyhogy nyugodtan jöhet.
0: Mármi. Ezt, hogy a végén, végén hozzátette, éppen akartam mondani, hogy a jövő heti nyertes számokat azokat nem osztjuk meg a nézőinkkel, azt megtartjuk a de, de így ez már nem nem igen
1: Úgyhogy igen, úgyhogy Starlink ügyben itt tartunk most, hát gondolom, hogy nagyon sok amatőr csillagász azért mondjuk ennek marára örült, hogy... Hogy tolták az indítást. Ha minden igaz, ugye, nem tudom, Zoli a vázorszatát említetted?
2: Fú, nem, de jó, hogy mondod. Uh, azt ez lesz az első, és segítsetek már most
3: ebben. Én úgy, úgy tudom, biztos, hogy már az vagy... előzőn volt. Igen. Az a kérdés, hogy egy teljes adagban, adagon lesz, vagy minden műholdon, ugye, az a fény vagy a fény gátló. Akkor igen. igen, igen. Tehát az, a vázorszat. Starlinknél volt az, hogy egy kísérleti yeah. műholdat, műholdat küldtek úgy fel, hogy tesztelték ezt a fényvisszaverő gárló, uh-huh. vagy most tudom, hát igen, talán mondhatjuk így magyarul
4: uh-huh.
3: ezt az eszközt, és most már az összes mind az 57 műholdat felszerelték ezzel elvileg úgy, hogy meglátjuk, hogy milyen hatása lesz, de hát igazából ezt úgy kell elképzelni, mint az autók szévédőjénél az, az a kis lenyitható kis tehát, mutatom, hogy mondjam, mutatom darab. Tehát igazából így, így ráhajlik a, a műhornak azon a részére, ami, ami visszaverheti a fényt, és igazából így gátolja meg a, a fény amit a Földön ugye, látunk. kitettem róla egy fotót. <tos> Oké. Okay.
1: Igen, ez egy ilyen könnyű, ilyen, mint egy hapszivacs, ha jól tudom, valami olyasmi anyagból készül. Egyébként, és és ennyi az összes szerepe. Mert ugye ezt ezt saját fotóimon is láttam. Ugye egyrészt az orientációtól függ. Maga az, hogy mennyi fényt ver vissza, tehát már aktívan próbálják ezzel a Knife Edge, ugye, Knife Edge konfigurációval, úgy pozícionálni a műholdakat, Uh, hogy, hogy egyáltalán, tehát hogy valamennyire csökkentsék a fény visszaverő képességét, de ugye vannak, vannak olyan elemei, amiket egyszerűen nem tudnak, akárhogy pozícionálják, nem tudják uh, uh, úgy állítani, hogy ne verjen uh, megfelelő, vagy túl sok fényt mond, vissza a föld felé, és és ugye ezt próbálják ellensúlyozni. Most azt azért tudni kell a Starling műholdakról, aki esetleg néz minket, az már talán tudja, de ezt mindig elmondjuk, hogy alapvetően a Starling műholdakkal a legnagyobb probléma az indítás utáni hetekben van, mert ugye ilyenkor Két konfigurációban van, ugye, álló is fekvő, és általában ilyenkor, amikor a, a, a kezdeti 250, a km körüli magasságról elkezdik, a, a, az ionhajtóművekkel hajtóművekkel szépen lassan emelni a magasságát. Ilyenkor, ugye, egy azt a fekvő, igen, a fekvő konfigurációban van, és ilyenkor rettentően sok fényt ver vissza és most ezt próbálják úgymond kompenzálni azzal, hogy egyrészt más konfigurációban van, tehát már ha jól tudom, az álló konfigurációban fogják, ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos, és, és alapvetően ezzel a, 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 a fény visszaverő úgymond kialakítással, ezek kis ilyen kis, flap, ilyen kis hogy mondják ezt, kis kiálló kis részek, és ezekkel próbálják majd korrigálni ezeket. Tehát amikor már úgymond a megfelelő magasságban van, akkor már én úgy tudom, hogy nem szabad szemes vagy pedig csak és kizárólag eszméletlenül sötét íg alól. Tehát maximum az fotósokat zavarhatja, amiért ők meglehetősen fel vannak háborodva. De én úgy gondolom egyébként, hogy az iridium műholdakhoz hasonlóan meg egyrészt hozzá fogunk szokni. Nagyon túl sok mindent nem tudunk ezzel csinálni, örüljünk, hogy egyáltalán megpróbálnak ezzel valamit kezdeni. Másrészt pedig szoftveresen megpróbálják, gondolom, majd eltávolítani ezeket a műholdakat, meg reméljük, hogy tudják majd csökkenteni a fényvisszaverő képességüket.
2: Közben csak annyit Zsombogábornak köszönöm megint, meg közben utána néztem, mert rosszul mondtam, nem 20-22 tonna a Starlink, mert 400 kilóra emlékeztem valahogy. 260 amit. kilóval jól tudom. 250-260, mm-hmm. tehát 13-15, amit uh, alacsony köré pályára visznek. 20-22, talán a Falcon Heavy kategória már. Uh-huh. Nem tudom, valamiért ez ragadt meg nem, alapvetően,
1: alapvetően nem tudom hogy felhasználható módban mennyi, mert ugye ez most ez a... úgy lehet, hogy annyi így van. van.
2: mert lehet, hogy ilyen 20 körül van a Falcon 9 de hát nem dobálják már el így van, így van, formában.
1: aki esetleg ezt nem tudná, tehát egy Falcon 9-es rakéta két konfigurációban használható, az egyik amikor újra felhasználják az első fokozatot, tehát landol vagy egy úszó platformon, vagy pedig vissza a szárazföldre vagy pedig vagy pedig egyszerűen eldobják, ahogy eddig is szokás volt. És ugye a különbség az, hogy a landoláshoz szükséges üzemanyag mennyiséget nem kell úgymond megtakarítania, tehát ilyenkor ergo picivel több terhet képes földkörüli, vagy attól magasabb pályára.
2: Hát szerintem nem nagyon fogunk látni már olyat, hogy ők szándékosan eldobjanak. Maximum, hogyha elérünk, oda, elérünk oda, hogy én 8-9-10-szer, már siker őket újra használni, és akkor azt mondják, hogy jó, ennyit tudtunk most belőle kihozni. Azt a Block 5 óta nem is volt uh-huh. olyan, hogy eldobtak, még a négyeseket dobták el, uh-huh. mert azokban hát, igazából az... már nem tudtak mit csinálni,
3: inkább az ötös,
2: ötös verzióra akartak koncentrálni. Úgymond az
3: utolsó olyan ö, egyszer használatos, egy utoljára használatos Block 5, ö, ö, Booster, vagy ilyen kordozó ja. rakéta, ugye a híres InFlight ugye ami a Igen. Crew Dragon, dragon uh, InFlight használ, volt használva, vagy uh, ugye azzal indították, ugye az felrobban, de hát ugye szándékosan uh, ugye igazából, tehát előre megfontolt szándékkal pusztították el ugye a rakétát, mert hát nyilván ott bele volt kalkulálva, hogy a hirtelen arra aerodinamikai változások miatt a rakéta nem fog tudni, nem fog túlélni azt az indítást, de ott nem is az volt a cél, tehát hogy ott az volt, csak itt tényleg röviden, mert ez most elvileg nem témánk. Uh-huh. Tehát hogy ott, hogy ott uh-huh. ugye a, a vészmegszakító rendszert uh, tesztelték, ugye a Crew Dragon uh, Super draco hajtóműveivel, hogy hogy képes egy indítás közbeni uh, probléma esetén biztonságos távolságra jutatni az űrhajósokat, illetve magát a kapszulát ugye a meghibásodott hordozó rakétától és ott ugye végül is egy szép nagy formájában és tűzi játék formájában a Block 5 ugye megsemmisül, de igazából tényleg, ahogy mondtátok, már nem az a célja a SpaceX-nek, hogy ezeket így egymás után dobálgassák vissza az óceámban, mert uh, televe így, így tervezték őket, hogy nyol, kb. 10 uh, felhasználás uh, lehetséges, aztán persze ki tudja, de most ugye a legtöbb egyelőre most ugye öt, öt indítás és visszatérés, ugye az egyik in, uh, hordozó rakéta, ezt már elérte, de pont ennél a mostani Starlinknél is egy 5 indítandó rakétát fognak használni, úgyhogy lehet, hogy lassan beáll a sorba, vagy remélhetőleg majd, hogy ez is visszatér 5 is, uh-huh. és akkor már két ilyen rakétája lesz a SpaceX-nek, hogy ötször indult, és sikeresen vissza is tért.
0: Uh-huh. És ha jól emlékszem, akkor a Heavy-nél volt ilyen, hogy ott a középs ö, ö, booster volt az, ami eddig még mindig, mindig szerencsétlengő a földet, nem? Vagy a legutolsónál általán már a két szélső az a szárazföldre érkezik, és igen. a középső az, ami, ami hajón, drónhajóra érkezik.
3: Hát különböző okok de van a, a court tehát a középső hordozóra, tehát azt mindig igen. elveszítették eddig.
0: Azt azért, azért, azért...
1: emeljük ki, hogy egyszer landolt.
3: Egy, egy, igen, igen, azért én pont annak hogy az igen, első alkalomnál ugye a a Tesflightnál ugye ö, sajnos el, eltévesztette az a úszó platformot, tehát drónhajót a, a, a szentőkor. A másodiknál ugye az arabszatnál volt, azt hiszem az, hogy ö, ott leszállt. Uh-huh. Sikeresen viszont ja, akkor még az a Graber, jól, Tom, igen. Ugye Az a, robot, a rögzítő robot még nem volt kalibra- kalibrálva a Falcon Heavy ö, hordozóhoz, hmm. és hát sajnos beledőlt az óceánba. Ez kicsit kínos evesztesség van, a hát... Akkor már kíváncsi
2: lennék, hogy a hajtóművek ott megmaradtak, csak a felső része borult be Hogy esetleg azokat vajon
3: használják ja. az újra. Hát ez jó kérdés. kérdés. Hát, az, az a sorsvíz víz azért nyilván. biztos,
1: hogy nem tesz be, semmi jót. Beavaszt,
3: Beholvasztották. Ja. Hát valahogy lehet, hogy újra használták azt is, csak nem úgy olyan forma van, hogy tervezték. Kólás fogozókat Falkon... csináltak be. És ja. akkor ugye a harmadik Falcon Heavy indítás, ugye az STP 2-es indítás volt ott is. Uh-huh. Ott is végül azt hiszem túl, túl gyorsan érkezett vissza a rakéta, és inkább ott szándékosan az óceánba irányította magát a program által. Mm-hmm. Hát ugye ilyenkor az, a, az is fő szempont a visszatéréseknél, amikor drónhajóra száll le a Falkon 9, hogy ha bármi gond van, akkor lehetőleg ne a drónhajót is t- telje tönkre, hanem maximum a rakéta, inkább az sem az is a jön a meg. És ilyenkor szintén egy ilyen részhezeti program lép életbe, és igazából szándékosan az óceánba irányította a két rakét, tehát ez is, ez is így megsemmisült sajnos. De talán a következő Falcon Heavy, ami a jól tudom most így november körül lehet, tehát még elvileg idén lesz egy Falcon Heavy indításunk, talán ez most már sikeresen le is száll és vissza is tér majd a kikötőbe.
1: Én idénre nem láttam, mondják pedig, hogy lesz egy Falcon Heavy indítás, de én nem nagyon találok. A, például a SpaceX alkalmazásában semmit
3: nem mutatnak erről. Az uh, a Spaceflight Now lap uh, Space right uh, ott öt, nove, ilyen utolsó negyedévre írja, tervezett utolsó negyedéves indítás, tehát uh-huh. azért nem, egyáltalán nem fix még, uh-huh. Uh-huh. de, de elvileg, elvileg tervben van még egy falkon Heavy indítás. Én is igényre, így tudtam, aztán... csak egyszerűen
1: nem találok róla semmit, ezért, mert uh-huh. én is meg akartam már nézni, vagyis meg is néztem, hogy pontosan... Hellóság, hát, eh, én
4: is... Közben megérkeztem. Ah, Szervusz Bencem! Bence. Bence. Szia. Szia!
0: Bocsia,
3: ki,
0: a, a, a Space Közben megérkezett a negyedik,
3: Space a negyedik Space Junkie. Igen, mo, Most
0: most már teljesen csapat tök jó. Á, uh-huh. ah, yeah. Szerintem a uh, podcastünk még nem is volt ilyen, nem? Hogy mindenki itt voltam múltkor, meg én Igen. Uh, voltam kiküldetésbe. Igen, igen. mindig van <gül> egy gyenge <gül> <a>
1: láncem. <tálva.
0: gül> Nagyon finom volt a szőnapi torta, úgyhogy... <gül> helyess, helyess. <gül> Szóval a, spaceflight
3: Igen? <laughs> a Bocs spaceflight... David Igen? Spaceflight... Bocs Dávid! now csak kinyugom .com vagy .com honlapot ajánlom egyébként azoknál van egy ilyen launch schedule nevű menüpont és ott az összes ö, ö, tervezett indítás, illetve a korábbi indításokról is egyébként lehet találni infókat és ö, most egyébként ahogy nézem ö,
4: Ott vagyok egyébként igen, itt késő 2020-ra teszik a, azt a Falcon Heavy-t,
1: A missions?
4: Vagy melyiket nézzem? Pont
1: a launch
3: schedule. A launch schedule, és akkor ennyi a, a, a late 2020. Yeah.
1: Falcon Heavy, uh,
3: Spaceflight.com Oké,
1: okay, akkor ezért nem működik. Spaceflightnow. Így.
3: Úgyhogy elvileg ők írnak egy tervezett indítást 2020 végére, aztán meglátjuk.
2: Uh-huh. Okay. Hát reméljük, jó lenne azért látni még idén egyet a
1: Falcon
3: hevit. Mm. t hát Igen, pont a héten volt, azt hiszem, a, az évfordulója az STP-2-nek, úgyhogy ö, akkor már, amikor Novemberben, vagy Decemberben elindul a következő jó esetben, akkor is azért másfél év már eltelik majd a, az utolsó Falcon Heavy indítás óta. Aztán persze jó kérdés, hogy mi lesz ennek a rakétának, vagy ennek a konfigurációnak a sorsa, de, de eléggé. Tehát azért szépen nyülekeznek a, a küldetéseknek is úgyhogy remé- reméljük a jövőben azért még több ilyen konfigurációt fogunk majd látni mert azért igen. nem utolsó látvány, amikor egy a rakéta elindul
4: meg már, ahogy egyre több sikeres indítás van a Amerika egy légierő is egyre jobban kezdi majd
3: ott, ott, um, ott vagy is, hogy, igen
4: hogy is van egyre jobban kezdi majd mint megbízható rakétaként tekint majd rá és valószínűleg egyre több légierős indítást is fog kapni
2: hát most lesz egy uh... Nem tudom a pontos dátumokat, azt hiszem 2025 és 30 közti légierő ö, műholdak indítására szóló pályázat, ahol a SpaceX, ugye a Falcon Heavy-vel pályázik.
3: Ami össze lesz a gyerek, eredmény
2: hirdetése, ugye? A hirdetése, és ott ugye, hogy gyer a SpaceX, az nagyon sok milliárd dolláros megrendelés. Uh-huh. Mert ott ö, most furcsa mondva nem Starlink műholdakról van szó, hanem hatalmas ö, katonai műholdakról. Uh-huh. Ami egy hatalmas bevételi forrás lenne szintén a SpaceX számára, illetve ott már úgy tervezik, hogy egy nagyobb áramvonalazó kúp lenne a rakéta tetején, pont azért, hogy ezek a hatalmas katonai műholdak beférjenek. A másik, hogy tervezik azt, hogy a SpaceX az összes rakétáját ugye vízszintesen szereli össze, vízszintesen üzeme is, úgy viszik ki a startálláshoz és ott állítják föl, uh-huh. viszont ezeket a katonai műholdakat meg függőlegesen kell a rakétára szerelni bizonyos okokból nem tudom pontosan megvan ennek is biztos a, a háttere és na mindegy a SpaceX ezt tervezi hogy átalakítja megint a 39-a indítóállást hogy ott helyben amikor kigordítik a rakétát függőlegesen rá tudják szerelni a, a műholdat nagy befektetése ez nekik de amennyiben nyernek a pályázaton tehát mindenképpen megéri
4: Tulajdonképpen az jelenteti azt is, hogy statikus teszt után már rögtön rá tudnák rakni a Ö, igen, aztán,
2: igen, pont Aha. ez a céljuk, hogy maradnak ugyanúgy, hogy mindig statikus hajtóműtesztet végeznek két-három nappal indítás előtt. Ö, ugye, a régi baleset után 16-17-es Amos 16. 16-os, amikor a statikus hajtóműteszt során felrobbant a műhold, mert már föl volt szerelve a rakétára. Azóta ugye uh-huh. mindig a hajtóműteszt után rakják
1: föl. Szóval ez a céljuk, igen. Közben csak mutatok egy fotót, a tervezett van egy ilyen uh, computer animáció, vagy hát egy ilyen uh, render, egy ilyen uh, fotó. fantázia, itt fantázia, van, látványterv a Falcon heavy a nagyobb uh, raktérborítással.
3: Igen. Utájon néz ki szerintem.
0: Abszolút. Abszolút. Mondjuk egy picit nekem még az éladás késik, én nem látom, de az Úton van ne aggódj. in progress. Ódamenőök, oh, és látom látom adí di- és a katonasságnak a logója van rajta. Igen, igaz, igen. Igen,
4: igen. igen, igen, És ami a Captain America.
0: Van... Ja, igen, és ami mögötte van az, a, az már az a, az az állvány, ami a, a Starship-et is viszi már vagy az. Nem az hiszem. Nem?
3: Nem, az, 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 az ha, csak a meg én... Starship-nek az indítóállását úgy képzeld el Peti, meg, a, meg mindenki, hogy kor- konkrétan,
0: ha most ezt a képet
3: nézzük, akkor balra lefelé lesz a, az ja, így toronyhoz képest. Aha. Tehát ez, ez, egy, ez egy igazából egy, egy harmadik torony lenne, amit, amit itt látunk. Pontok, pont azért a függőleges összeszerelés miatt, amit az Oli említett. Tehát mert nyilván egyébként a maga 39 a torony az nem megfelelő erre a célra, tehát külön erre a célra egy külön tornyot építenének. Hmm. ami a 39A indítótól, hogy mellett lenne, úgyhogy uh, ja, kicsit meg fog változni ismét a,
2: az a egészet. Úgy, mint a űrsiklóknál volt, hogy ott is az volt, hogy Kitolták az űrsiklót az indítóállásra, ezt a mobil szervisztorony, structure valamit mm-hmm. nem tudom pontosan így hívták, ezt is ugyanúgy Ez fogják.
0: A aha, aha.
2: Igen, és akkor ilyenkor DD is ugye az egész rakétát teszem azt, hogyha éppen Floridában a hurikán van, vagy hasonló, és akkor ott a végén rá tudják szerelni a tetejére. Hm.
1: Jó, szerintem Jó. egy kicsit elkalandoztunk a Starlinktől, de ez már csak nálunk <gül> így működik. <gül> Jó, szerintem akkor jegeljük a Starlink témát, és ha van kedvetek, akkor át evezhetünk a Starshipre, ugye, mert hogy erről azért. Még a Star,
3: csak nem link, hanem
1: Így van, mert erről azért folyamatosan megy a terefere mindenhol. Ugye, ha más nem a mi hüldozás űrhajók csoportunkban azért folyamatosan ez egy megosztó téma, hogy most ez mennyire értelmes, amit csinálnak, ugye sokan ezt szokták ekézni, ugye, hogy eznek mi értelme van, úgyhogy hát, ha van kedve egyébként valakinek, akkor egészen nyugodtan kezdjük el, közben mondjátok, hogy mit mutassak, vagy vagy inkább azt mondom, hogy először meg akarom mutatni a, a kutyust, meg ugye az, ja, az igen, az meg az kezdhetjük az SN7-tel egyébként, mert ugye ez a kettő összefügg. SN... Uh-huh. Jó. Igen.
3: Akkor erről beszélek szívesen én. Jó, és akkor hát, közben én elindítom nem, a... Nem, a szárkesztőségnek a Starship tudósa, után. Úgyhogy... Starship részlegnek a vezető. <laughs> <laughs> szóval
1: Jó, a... akkor hajrá.
3: Jó. Ez igyekszem rövidre fogni, úgyhogy ha mondjuk még már este 80 és már mindenki csipkel, és már unjátok, akkor szóljatok. De, de igyekszem rövidre fogni azért. <gül> okay. Szóval mondjuk úgy, hogy ami most Mokatsikában folyik, az inkább a háttérben zajló események sorozata. De egyébként pont a héten már végre ismét úgymond premier plámba került két Starship prototípus. Azért majd beszélek arról, hogy a háttérben mi zajlik, de a lényeg, hogy amit már szabi pedzegetett, ugye az SN7 nevű teszttanknak volt olyan még egy tesztje, mert egyébként még múlt héten, ö, igen, igen, még múlt héten volt egy, egy nyomás tesztje, egy kriogenikus nyomás tesztje, ahol folyékony nitrogénnel töltötték föl, és akkor még a teszt közben ö, a tetején érkelkezett egy kis lyuk, és ezért végül is ugye az összes nitrogén. Ö, úgymond eltávozott a, a, teszt rakét, a teszt tankból, és így nem tudták befejezni a, a tesztet. Viszont múlt hét, vagy egy bocsánat, ezen a héten a hétfőn zajlott le egy javítás után, közben itt már láthatjátok a tesztek a végét pont. Szóval most megszerették az SN7 teszt tankot, kiavították, és, és végrehajtottak rajta még egy tesztet. Amiről sajnos egyébként pontos információ nem jött, azóta sem sem Elon-tól, sem a SpaceX-től, bár egyébként ezekről általában Elon maga szokott ö, ö, nyilatkozni Twitteren, tehát a SpaceX így a Starship prototípusokról nem nyilatkozik valamiért soha, de, de most ilon sem ö, számolt be semmilyen konkrét számról, ami, ami a nyomást tesznek a végeredményi illeti, tehát nem tudjuk, hogy ez a robbanás, amit láttatok az előbb, vagy hát végül is mondjuk úgy, hogy... Ö, meg ez milyen nyomáson következett be, de, de én azt, azt találgattam itt magamban, hogy ahhoz képest, hogy milyen hosszan töltötték fel a tankot, illetve milyen hosszan tartott az egész teszt, szerintem egy elég nagy nyomást sikerült elérni rajta, vagy benne. Aztán persze lehet, hogy teljesen rosszul gondolom, mivel, mivel nem érkezett pontos és hivatalos info, ezért mindenki csak találgat de, de adagyűjtésnek mindenképp jó volt a SpaceX-nek, még akkor is, hogyha esetleg ez a nyomás nem volt megfelelő, vagy nem volt a, az a kitűzött cél, nem érte el azt a kitűzött célt, amit szerettek volna. Adagyűjtésnek mindenképp jó volt ez is, és, és hát viszont most már olyan állapotban volt az S7, hogy, hogy nem volt érdemes ugye további javításokhoz, úgyhogy ez is valószínűleg Szerintem beolvasztják és majd egy későbbi starship majd felhasználhatják lehet, hogy valami jerekieként kiteszik pokacsikai összeszerelő üzemben. Úgyhogy az SN7 pályafutása ez így véget ért, de még egyszer mondom, ez így szerintem te, adagyűjtésnek mindenképp jó volt. Uh-huh. És hogy kicsit ugye a múltkori, még az SN4 után, miért az SN7 következett, kicsit így félrevezető lehet vagy, vagy becsapós, de de közben az S5-S6 teljes tankprototípus viszont addig szépen várakozott a már most már nek nevezett ö, ö, épületben, ami ugye az összeszerelő ö, részen található bokacsikában, tehát az, amit most látó képek azok egyébként már a teszt ö, pad, illetve a teszt ö, résznél van. Ugye nyilván azért pár kilométer alé van az egész összeszerelő ö, komplexus, a komplexum, komplexus az kicsit más, szóval komplexum. Tehát <gül> azért ezek biztonságos távolságra vannak, hogy véletlenül se történjen baleset. Úgyhogy, ö,
1: Közben a kutyut lehet látni a távoli felvételre, ez valami hihetetlen egyébként. Igen,
3: és akkor Zeus, Zeus mert már említésre kerül, Zeus egy, egy, hát egy robotkutya szó szerint, igazából vele velem érték fel a terepet, amikor még azért emberek számára nem volt teljesen biztonságos ugye, a pad, és ott látjátok még be is nyilazva, hogy Zeus bízták meg azzal a nemes feladattal, hogy mérje fel a terepet, és, és tényleg nézzen körül, hogy éppen állj. most hogy van. És neki egyébként külön olat is csináltak. Külön kutya olyan, van szó szerint. Úgyhogy úgy, úgy, nagyon-nagyon
0: összes. Nagyon van egy külön 22-es töltője. Az az,
3: úgyhogy. Úgyhogy úgy, külön kutya olyan, van Zeusnak, nagyon cuki. Igen. Jó napot, azért értek? Zoli közben adásban van. Úgyhogy. Ú... Úgyhogy Zeusról ennyit, meg az SN7-ről ennyit. és akkor, hogy miért Eszen 7 volt, mert egyébként a másik kettő korábbi prototípus már szépen, ö, egyébként készen, majdnem teljesen összeszerelve várta azt, hogy sorra kerüljenek a procedúrában, és az SN5-öt gyakorlatilag másnap még, amikor az SN7 maradványai ott voltak a tesztpadnál, már akkor elkezdték áttolni, és öt át is tolták, átszállították az a összeszerelő csarnokból a tesztpadra, Úgyhogy jelenleg állás szerint most kedden, tehát két nap múlva kezdődnek meg a tesztek az SN5-tel, SN5 nevű prototípussal, aminek valószínűleg ugyanaz lesz a, a procedúrája, mint az SN4, SN4, tehát az SN4 prototípus esetén. Tehát először egy, valószínűleg egy, hát egy úgymond egy ilyen szobahőmérsékletű, de hát nyilván nem egy szobában vannak, tehát egy külső hőmérsékletű folyadékkal, ez lehet víz, lehet akár nitrogén, bár a nitrogén szerintem uh, uh, ilyen hőmérségetetem még nem folyékony. A lényeg, hogy egy uh, külső hőmérsékletnek megfelelő folyadékkal feltöltik, megnézni, hogy nem szivárog-e bárhol is. Ezután következhet egy nyomás nyomásteszt, ugye egy uh, akkor már viszont biztos, hogy uh, folyékony, mélyhűtött nitrogént használnak egyébként, ami sokkal biztonságosabb, mint a tényleges üzemanyagként használt metán és oxigén. Tehát, hogyha bármiféle gond lenne a, a nitrogén, Teszt közben, akkor sem uh, robbanna föl, úgy, mint az sn 4 esetében. Uh, és hogyha ezeken a teszteken is túl van, akkor valószínűleg utána már beépítenek egy Raptort, egy Raptor hajtóművet, uh, utána kezdődhet egy nyomásteszt, uh, szintén majd pedig egy statikus, statikus uh, hajtóműteszt, és remélhetőleg már az sn 5 esetében is besz- végre beszélhetünk egy 150 méteres tesztről is, egy ugrásról, de ehhez azért jó pár tesztem túl kell esnie ennek a prototípusnak is. De egyébként, ha megnézzük közelebbről, bár egyébként ez a két prototípus nem már soha egymás mellett, de már az SM5 is sokkal, sokkal szebben és sokkal összetettebben néz ki, mint akár az SM4. Tehát szerintem már ennél a prototípusnál is egy, egy nagy eredményt és nagy előre, előrelépést értek el az összetettség és a, az integritás terén tehát én, én szerintem egyébként tényleg mondjuk próbálok mindig is optimistán hozzáállni, bármit is csinál a SpaceX, de szerintem ennél az SM5-nál már láthatunk egy 150 méteres ugrást is, de ami biztos, hogy kedden kezdődnek ezek a, ezek a tesztek, úgyhogy elvileg már holnap kezdődött volna, de végül most a holnapi útlezárás még egyébként azt törölték, úgyhogy végül most 30-án indulnak majd a tesztek. Tehát ez van igazából úgymond a frontvonalban, amit ugye mi is így laikusok egyébként így izgalmasabb képeknek és fotóknak tudunk be, de közben a háttérben egyébként továbbra is zajlik a, mind a tesztpad, mind pedig a, az építő, a, most már a Super Heavy-nek az összeszerelő üzemét is elkezdték építeni. Tehát azért a háttérben komoly munkák zajlanak, és ilom megerősítette egyébként, hogy 81 méteres kis összenet lesz egyébként a Super Heavy-nek az összeszerelő műhelye, vagy hát csarnoka, vagy nem is tudom, épülete, felhőkarcolja szinte mondhatjuk. És annak az alapozása is elkezdődött, illetve itt a teszt, teszt résznél található külön részen lesz a Super Heavy-nek egy, egy indító, illetve teszt állása ami hát ugye nyilván egy kicsit összetettebb lesz, mint mondjuk ahogy nézitek most a, a Starshipnek az intovállását, vagy, vagy tesztállását is, padját, mert azért a Superheavy az egy ö, brutális ö, monstrum lesz, még akkor is, hogyha az elején mondjuk nem mind a 31 raptorhajtoművet fogják rászerelni, vagy ö, beszerelni, de, de annak mindenképp azért egy ö, nagyobb, nagyobb komplexum kell összeszereléshez is, és, ö, és majd a teszteléshez is. Úgyhogy nem tudom, Szabi, esetleg találtál már arról a nagy kék darul külön egy, egy videót vagy, vagy fel, felvételt. Egyébként az, a NASA Space Flight csapatnak a tegnapi videója, tartom az elég sok képet, vagy konkrétan egy, egy külön darut, ami, ha jól tudom, 160 tonna teherbírású, tehát egy elég összetett és komoly monstrum, ezzel fogják majd összesz, összeszerelni, a, a Super nek az összeszerelő műhelyét, vagy ö, épületét, úgyhogy ö, úgyhogy mondom, a háttérben is zajlanak nagyon az események, és tényleg egyébként minden nap érdemes nézegetni a, a videókat, mert mindig, mindig található, meg, meg megfigyelhető nagyon érdekes ö, felvétel, még akkor is, ha mondjuk nem konkrétan egy statikus hajtóműtesztről van szó, mert, a, mert azért a háttérben zajló munkák is izgalmasak, szerintem.
2: Úgyhogy... És... Ha jól Igen. emlékszem, akkor pont most volt a héten, hogy uh, megerősítette, megerősítette Elon Musk, hogy szeptemberben várható az éves beszámoló a SpaceX-ről. Uh, eddig minden korábbi évben volt egy alkalom az évben, amikor a SpaceX uh, teljesítményét, hát nem ilyen évértékelő, de uh, 2016-ban kezdtem, amikor először beletjelentve a Starship, akkor még az interplanetary uh, Transport System, aztán lett a bfr a később években, de az még a nemzetközi uh, az, uh, űrkongresszuson, tavaly uh-huh. meg a volt volt az éves uh, nagy happening, és most elvileg majd szeptemberben megint. Most az, hogy hol, azt még nem tudjuk, meg a pontos dátumot se, de az megint egy érdekes esemény lesz, biztos vagyok benne. Hát hát igen, ugye igazából évente
3: volt. változik az egész konfiguráció, de most már talán... Én úgy, úgy gondolom, hogy azért most lejutottak egy olyan pontra, ahol maximum ilyen hangolások lehetnek, de nyilván annyira még az egész kísérletezés és teszt folyamat, és tényleg most még mindig csak a prototípusokat építik, majd erre is még egyébként lesz egy külön megjegyzésem, ha lesz az időengedi, és ti is engeditek. Tehát annyira még a kezdetleges foly- szakaszában tartunk az egész Starship programnak, hogy finomhangolások bármikor előfordulhatnak, de, de az alapvető konfigurációnál szerintem elérték azt a pontot, ahol már nagyon komoly változtatásokra nem fog sor kerülni, de persze érdeklődően várjuk, hogy azért ilon mit fog mondani szeptemberben. Úgyhogy remélyük tényleg majd össze lesz egy ilyen újabb ismertető, de, de né- néhány ilyen találgatást egyébként már lehetett hallani, hogy, amiket egyébként még nem... De talán már meg is, meg is egyébként meg is erősítette, ugye, hogy a Super heavy most éppen ö, 31 hajtómű lesz 38 raptor helyett, illetve a, a szárnyaknál lesz módosítás, úgyhogy ö, igazából tényleg kíváncsi várjuk, hogy egy ilon fog beszámolni, de elég de minden évben volt eddig bármi vala, valahol, valamilyen formában be, ö, ilyen sajtótájékoztató, vagy, vagy
0: beszámoló, úgyhogy most is várható valami. Igen. Ha jól emlékszem, a legutóbbin hm. volt, nem az a, az modell, a mondom, a, a DSLAT. Hát,
3: hát az mk egy igen, tehát az volt az első igen, az a bokacsikán. prototípus. Uh-huh. Uh, illetve még az MK, mert uh, akkor még más volt a nomenklatúrája is az egésznek, az, az még uh-huh. egy teljesen más konfiguráció volt, szerintem azt eleve csak azért építették, hogy, láss, hogy lássák az érdeklődők meg bárki, aki, uh-huh. tehát akár élőben, akár ugyaneten követik hogy hogy is fog kinézni a Starship. Hát nem, és, ha, igen, és igen, képest, igen, tényleg,
0: igen, igen, elég,
3: tényleg elég azt megnézni, hmm. hogy ahhoz képest a mostani prototípusok hmm. hogy néznek ki, tehát mekkora fejlődést értek el egy év alatt, még egy év alatt sem, tehát most ugye most tartunk ugye három-egy hát, évnél. Ha,
0: ha belegondoltok, a, a, az kutatásban, nem ez az első ilyen űreszköz, ami, ami végül teljesen máshogy nézett ki, mire elkészült, tehát ha csak a holdcom gondolunk, ugye pont, pont nem is hát a igen. régen volt a a, az egyik ilyen ismert terjesztő csatornának a, a az évad zárója az egyik, hát be lehet mondani a kozmoszra gondolok, ott, ott volt egy ilyen nagyon érdekes kis jelenet, amikor a műsorvezető arról beszélt, hogy ő is járt a világkiállításon, amikor gyerek volt, uh-huh. és akkor pont azt láthattuk a felvételen, hogy az első verziói volt kompot így a, a gyerekek így körül, rajongják, hogy, hogy valószínűleg majd ilyen lesz a holdkomp ugye akkor még azt hiszem három, vagy négy év volt hát az első sikersoldanszállásig, szóval, hogy azért rengeteg mindent változtak ezek az eszközök a az kezdeti tervekhez. Ugye, ahogyan építik, rájönnek, hogy ez így mégse jó, az így mégse fér be. tehát, hogy, hogy igen-igen kíváncsi leszek a végeredményre, és majd tényleg gondoljátok el, pár én optimista vagyok, egy, egy pár éven belül, amikor elkészül, és tényleg az első igazi teszteket láthatjuk, akkor így elővehetjük az első képeket, az első verziókat, hogy hogyan gondolták, miellett, mit tartottak meg, mit változtattak. Ez egy, egy iszonyat, egy egész könyvnek az anyaga lehet. Ez az hát az lehet, biztos.
2: Ez. És Ami uh, nagy szerencsénk van, bocsánat, hogy másodperc, hogy tényleg élőben nézhetjük végig. Én pont ezt akartam Igen. mondani, ingen. Tehát, hogy youtube on ugye vannak kette három a lábbadra és pádrá a NASA Spaceflight, hogy élő live tolnak a helyszínről órákon keresztül, amikor nem történik semmi, de megy a beszélgetés, mozdítanak valamit, akkor elkezd mindenki filozni, hogy mi történik, a. meg hogyan. Nagyon szerencsésnek tartom úgy magunkat, hogy Sőt, ilyen időben élünk, hogy ezt itt tudjuk
0: látni. Igen, Ez ezt, a ezt fantasztikus. én időben tudjuk, azt hiszem Zoli, Zoli pont, pont Zoli volt ráfüggve, ha jól emlékszem, nem? Te nézted még a betonozás fázisától, tehát így, vagy, vagy Az én ötök, David volt. Dávid volt, Dávid, volt, Dávid, Dávid volt. Én néztem a legölejétől, a... igen. Igen, ez a kommunikáció, kommunikációban jött a szöveg, hogy á gyerekek, bukacsikával betonoznak. Igen, <gül> jó.
1: Na most, oké, okay, tehát valaki kérdezi a, az élő csetünkben, hogy mik azok a horpadások nem túl professzionálisak. Ezt meghagyom nektek el. Ennek a...
3: Jó. De minden setre köszönjük szépen a hozzászólást, mert egyébként igen. Igen, ez nem az első és valószínűleg nem is az utolsó ilyen kérdés. Jogos, jogos felvetés egyébként. Egyébként jogos, abszolút, De, de abszolút. tényleg, ahogy Zoli említette, nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezeket mi bá, egyáltalán láthatjuk, mert mert abszolút nem volt korábban bevett divat egyik nagyobb, akár akár a nasa akár másik magánőripari cégnél, hogy egy teljesen új fejlesztésű rakétának a mindennapjaiba, illetve a fejlesztésébe és láthatunk betekintést, és tényleg láthatjuk minden egyes pillanatát, hogy az egyes prototípusokat hogy használják, vagy hogy építik. Úgyhogy hát ez a horpadás igazából úgy keletkezett konkrétan, hogy nem tudom, Szabi, ha vissza tudsz menni ahhoz a képhez. Keresem. Ö, ugye ezeket a stársipeket úgy építik, vagy a prototípusokat, hogy az egyes gyűrűből csinálnak, egy, azt az hiszem, öt gyűrűből álló ö, nagyobb egységeket, és utána azokat hegesztik egybe. De amikor ebben van az egész, jelenleg ugye 15 ö, gyűrűből áll, ez hiszem, ez a, a test tank, ugye? Mert erre még ugye jön majd az Orkub, de ugye azokat uh-huh. még egy egyik alkalommal se élesztették rá a, erre a tesztankra, mert egyelőre nem volt rá szükség. Tehát ez a tesztank rész ez 15 gyűrűből áll, és amikor elkészül, akkor a belsejében is azért további munkálatok zajlanak, és azért, hogy a munkások könnyebben az egyes kisebb részekhez tudjanak hozzáférni, ezért az oldalán ilyen, hát ilyen bemászó nyílásokat vágnak, és az a horpadás az egyik ilyen bemászó nyílásnak a, a, az úgymond be hát amikor úgymond befalazták, most nem tudom most hirtelen, hogy mondjam, de amikor, amikor beillesztették azt a, azt a részt, hogy ugye, ugye bezárják azt a, azt a részt, vagy azt a ö, kis ö, bemászó ré- lyukat, akkor akkor történt egy ilyen kis ö, orpadás, ugye a hegesztés miatt, de igazából valószínűleg ez majd az első nyomás teszteknél ki fog úgymond ö, egyenlítődni, tehát ez eleve azért nem is javították ki, meg egyébként ez, ez strukturálisan nem befolyásolja a Starship prototípus, tehát, tehát ettől nem lesz gyengébb a konstrukció, mert a hegesztés, hegesztés egyébként ettől nem lesz gyengébb, tehát maga a konstrukció nem lesz gyengébb, és valószínűleg azért elég jól tudják a dolgokat a SpaceX mérnökei, hogy, hogy ilyen állapotban is már a tesztpadra szállították a starship Nyilván, hogyha annyira ö, komoly gond lenne, hogy, hogy behorpat, akkor még ott a helyszínen, ahol ami pont most láttok kép, ö, egyébként ott valasz már kimpták volna. Uh-huh. Igen, egyébként ö, ez egy elég jó kép, szerintem ö, ez volt az első hogy két teljesen összeállított ö, Starship testang egymás mellett volt ugye a mid nevű ö, épületben, ugye jobb oldali a Starship 5 a bal oldalon pedig az SN6 látható. Egyébként már láthatjuk, az SN6-on sincs egyébként most egy, egy- egyre horpadás. Az SN6 tényleg ott valóban mm-hmm. van egy, egy kis uh, horpadás, de én-, én szerintem, én is egyébként nyilván csak laikusként mondom, hogy ha akkora gondot jelentene, akkor kijavították volna. Tehát nyilván észrevették és látják, mert ugyanúgy látják, mint mi, de mivel szerintem nem jelent komoly gondot, ezért így hagyták. Úgyhogy...
1: Érdemes azért ízbe tartani hogy, mert egyértelműen én tudom jó, hogyha valaki csak ránéz mond ezekre a fotókra, akkor, akkor meg, meg erről ugye beszélgettünk annól a csoportban is sokat, hogy hát fúj a szél, száll a homok, miféle munkákat lehet ott majd elvégezni, abszolút butaság ez az egész, így ebben a felállásban nincs tiszta szoba, nincsen olyan összeszerelőhely, ahol tényleg, de, de nem ez a lényeg, az egésznek szerintem, tehát először is szerintem az embereknek érdemes azt megérteni, hogy ezek a mérnökök, akik most ezen a, ezen a tási prototípus projekten, úgymond, és a sztársi prototípusokon dolgoznak, ezek ugyanazok az emberek, akik megépítették a Falcon 9-es rakétát, akik tökéletesítették az első fokozat leszállását, és ugyanúgy megcsinálták a Falcon Heavy, valamint a Crew Dragon és a Dragon űrhajókat. Tehát azért itt, itt, itt tehát nem egy, egy abszolút új startup cégről beszélünk, akik most b- b- jelentek meg hat hónapja, és ők úgy gondolják, hogy ők most elkezdenek rakétákat építeni. Tehát engem egy kicsit azért néha azért meglep, hogy látom, hogy emberek úgy nyilatkoznak, mint hogyha többet tudnának, ezekről a dolgokról, mint maguk mérnek ők, akik a SpaceX-nek dolgoznak. Tehát azért valamilyen szintű eh, tisztelettel én úgy gondolom, hogy adóznunk kellene feléjük, és elfogadni azt, hogyha ők valamiben látnak fantáziát, akkor azért az mégsem annyira rossz. Ez nem azt jelenti, hogy sikerülni fog a projekt, de hogyha például egy tesztalany eh, 150 méteres ugrásában semmilyen különbséget nem számít egy horpadás, akkor, akkor lehet, hogy azt érdemes menne nekik elhinni, szerintem.
3: Igen. Igen, meg tényleg ezek prototípusok, tehát ez konkrétan nem az, az SN5, SN6 és még ki tudja meddig, ezek nem, nem, nem olyan űrhajók vagy rakéták, amik, amik konkrétan már emberi használatra készülnek, ezek prototípusok. A, a SpaceX egyelőre kísérleti fázisban van ezeknek a, ennek a Starship programnak és projektnek a, a tökéletesítésével és, és ezek, ezek még csak prototípusok, tehát ezeket úgy kell elképzelni, mint egy ilyen kezdetleges ö, eszközöket, amikkel adatokat gyűjtenek, amikkel, amikkel tényleg csak az a céljuk, hogy, hogy egy bizonyos következő ugrást, hát akár most szó szerint, ha már remélt, hogy 150 <gül> méteres ugrás, de uh-huh. a szó szó szó, szó a séttermében egy következő ugrást szeretnének elérni. Tehát ezek, ezeket nem úgy kell elképzelni, mintha mondjuk a régen egy, egy Saturn 5 vagy, mm-hmm. vagy akár az űrsikló oda az indituálásra és akkor tessék, induljon mm-hmm. hanem ez, ez, egy, ez egy teljesen új projektnek a legelső évében járunk konkrétan tehát, tehát azért,
0: azért mondjuk nem a, mondjuk a Saturn rakétánál sem ugye úgy volt hogy egyszerűen napk itt egy Saturn rakéta és akkor nyomás tehát ha Bocs. csak egy kicsi joe gondolunk hát ugye? tehát hogy azért azért az is egy folyamat eredménye és ugye mm-hmm. minden elindul valahonnan
3: Uh-huh. Igen, és hát amit, amit szintén ugye említettünk, és akkor utána befejezem, és nektek is ugye hagyok a szót, de tényleg ez, ez egy nagyon kivételes helyzet, amiben most vagyunk, hogy mi láthatjuk ezeket a, a stársi prototípusokat, mert egyébként szerintem a többi cégnél is ugyanez zajlik, hogy csak azok, azok ugye egy külön gyárban bezárva, minden, minden úgymond. Avatatlan szemtől elrejtve, így van. Igen. Tehát ők, ők valószínűleg ugyanilyen folyamatokkal ö, dolgoznak, vagy folyamatokkal járnak el, de a SpaceX a, ugye folyamatosan azt hangoztatja, hogy nyilvánosság, és egyébként ebben vala, valamennyire van is igazuk, és, ö, és szerintem egyébként ezért, ö, ezért lenézni őket, vagy ezért úgymond kritizálni őket, hogy i, i, ilyen, ilyen horpat ö, starshipeket mm-hmm. hoznak elő, mm-hmm. szerintem, hát én azt mondom, hogy kicsit igazságtalan. Tehát de pff. inkább örüljünk, örüljünk egyáltalán, hogy láthatjuk ezeket. Igen. És, és, és akkor én itt szerintem befejezem. Nem, sokan fogják is, és ezzel
1: nincs semmi probléma egyébként. Nem kell mindent úgy elfogadni a SpaceX-től, ahogy elintálják, senki nem. Ja, persze, senki persze. nem ezt próbálja úgymond előtérbe helyezni, de alapvetően itt, itt, itt érdemes azt érteni, hogy ők egy egész hogy egy egész gyártósort terveznek. Ezt úgy képzeljük el, hogy ugye különböző szekcióra szedték a a rakét a különböző részeit és ezt különböző ilyen kis kis csapatokban szerelik össze és alapvetően a lényege az hogy 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 eljussanak arra a pontra hogy ontsák ezeket az űrhajókat ha nem is ezressével de több tíz százat készíteni belőle a jövőben úgy hogy 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 ez sorozat mindenki tudja jó hogy a sorozatgyártás az az alapja annak hogy valamit viszonylag költség, tehát alacsonyan tartsuk úgymond a költséget. Minél többet, így van. Minél többet gyártasz valamiből, annál kisebb az egységnyi ára ezeknek az, az eszközöknek. Na most innentől kezdve egyértelmű, hogy az Illummasznak teljes mértékben ez a terve. Ha azért, ha azért a holdra, a Marsra, és akkor még nem említettünk semmilyen más eszközt, mondjuk esetleg a naprendszer felfedezésével kapcsolatosan, vagy, vagy bármilyen más olyan program, ami teljesen új frontot nyithat, úgymond a NASA, az IZA, a Roscozmos, vagy bármelyik cég előtt, akiknél, akiknek eddig, úgymond a rakéta volt az egyedüli határ, ami megszabta azt, hogy milyen programokat tudnak végrehajtani. Azért ez egy óriási dolog lesz, és, és az, hogy... Az, hogy viszonylag, relatíve gyors idő alatt ennyi teszt alanyt felemésztenek. Én tudom jó, hogy sok ember a, úgymond a, azt szeretné belelátni, hogy nem működik, nem megy. Mindig felrobban, mindig eldúran. Ugye itt volt az SN, SN4, ugye? Az SN, SN igen. Legutóbb igen. Így van, és akkor utána sokan kérdezték, hogy most oké, miért, miért jön az SN7. De ugye azt érdemes látni, hogy az SN7 ugye csak egy, egy tartály volt. Egy üzemanyag tartály, ugye? És, és az egyedüli célja, amiért ezt ők oda kitolták, ők tudták jól az elején, hogy bizonyos pontokon vannak strukturális problémák. És ők ezt szerették volna kideríteni. És, és ebből a szempontból, bárhogy is nézzük, igen, végül ott hever, oldalára dörve, szegény kis artoditu, <gül> az, az eszenőt mellett, de ettől függetlenül... Az a mennyiségű adat, amit ők ebből a két nyomás tesztből, eh, 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 nyertek, ez felbecsülhetetlen, óriási. És ugye ezeket ki is javítják, és már a következő eh, tesztalanyok már úgymond ezeket figyelembe véve vannak megépítve. Tehát mi, minden egyes ilyen tesztel egy-egy problémát ki tudnak majd szépen égtatni.
3: Igen, és mert csodálatos. Mondtam. Azt, azt még nem mondtam pont az SN7 tesztjénél, hogy egyébként ez kizáró, kif, kifejezetten egy új rozsdamentes acél ötvözetnek a tesztjére irányult, mert ugye az SN6-ig bezárólag 301-es kódjelű acélból készültek ezek a gyűrűk, és most egy 304L nevű ötvözetet teszteltek, ami egyébként még mindig nem az a végső a SpaceX által sajátként, saját 50ként kifejlesztett, jelenleg 30x vagy 300x ö, nevű, vagy kódjelű öthözet, amit, amit egy, amiről egyébként Ilon beszélt, ö, mert volt egy ilyen, hát ilyen kiselejtett félmodata, hogy egyébként a SpaceX konkrétan egy saját fejlesztésű, rozsormetes hat akar majd kifejleszteni, aminek egyébként még egyszer mondom, ez a 30x vagy 300x kódjele van, és ehhez, az, ehhez, ezen az úton, ezen a kísérleti úton, lesz nagy segítség a 304 L a viselkedéséből kinyert adatok. Úgyhogy hogy tényleg, ahogy Szabi mondta, ez, ez adat tesztelésre és adatgyűjtésre rendkívül jó volt ez a két teszt is.
1: Ez az egyed- egyedüli célja azoknak, azoknak a dolgoknak, amiket most látunk. Tehát ezt, 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 ezt aki, aki tényleg úgy gondolja, hogy, hogy szeretné figyelemmel követni, ezt érdemes észben tartani, hogy, hogy ezek a tesztek, ezek nem arról szólnak, hogy na most, amit ott láttok kint, az két hét múlva konkrétan szuborbitális repülésen fog részt venni. Nem, nem erről van szó. Milyen
0: szép lenne. Hát
1: igen, hát igen még igen, nem igen. tartunk ott, de az is el fog jönni egyébként. Tehát ahogy azért, azért haladnak.
0: Ez az egész bocacsikás tesztelős ez ez azért is bámulatos, mert olyan szépen megmutatja a, a, a cégnek a, a szemléletét, a filozófiáját, nem? Tehát, hogy ez a, ez a, ez ez a, a tesztelő. Ez a kezd újra. Igen, tehát, hogy ez, ez, ez annyira SpaceX, és. Hú. És, fú. Uh-huh. és ugye az hát, Illan Annó akkor... mondta,
1: hogy csak egy, csak egy mondat, hogy ugye, ha nem, hogy mondta, If you don't fail, you don't test hard enough? Tehát, ő, hogy, igen, hogy, ő, igen. Tehát, hogyha... Innovating, innovating. Ja, igen, igen, igen. Tehát magyarul, hogyha nem hogyha, hogyha nem ütközöl a kudarcokba, akkor nem tesztelsz elég hatékonyan.
3: Úgyhogy a starship szerintem, illetve Bokat bokacsikáról most ennyi, aztán nyilván majd még a később van, ahogy zajlik az esemény. Még az esemény egyetlen egy majd. fotót
1: hadd mutassak. Igen, persze. Egyetlen egy fotót. Ugye szintén ugyanez a téma, ugyanez a, a az SN5 és SN6 ugye a high B, vagy azóta már mid B, tehát ledle, <gül> hogy mondjam, ledegradálva, azért az, azért érdemes megnézni. Tehát jobb oldalon SN5, bal oldalon SN6. Azért, tehát a két felépítmény között is óriási különbség van. Tehát maga a, a, a felülete mennyivel simább, mennyivel kiforrottannak tűnik, pedig ez csak egy ahogy mondják, ez egy e, a fentebbi.
3: És e, ezek pár nap eltérések készültek egy így szint, van az
1: a durva. Így van. Tehát azért, azért és, és, akkor, és akkor még itt van persze az, ez az orkúp, amit itt láttok bal oldalon, az meg aztán annak meg nézitek a meg a, fe, a, a felületét, hogy mennyire látszik, hogy nem annyira szép, sima, mint mondjuk az SN, SN6-é. Tehát azért, azért nehéz nem észrevenni, hogy azért szépen lassan azért fejlődnek.
3: Hát nem is szépen lassan, nem brutális sebességgel. Úgyhogy... Ja,
1: hát van, aki, van akinek nem elég gyors. Persze. Nem
3: e, Akkor c- mehetünk jó. tovább a témákban, hogy legyen még másra is idő. Uh-huh. Mit, mit szóltok egy kis,
2: hogyha megnéztük most a spacex akkor menjünk egy kicsit keretre, uh-huh. az orosz
3: vizekre, <laughs> Igen. hogy mi történik da. ott.
2: Igen. Da.
0: Eléggé, é, é,
2: no. <laughs> Elég érdekes történések ö, voltak mostanság Oroszországban. Egy-kettőről még talán írtunk is a blogunkon, aztán egy-kettő elmaradt, mert aztán rájöttem, hogy kicsit mélyebben meg kell vizsgálni a dolgokat, hogy mindent meg lehessen jól érteni. Ami ugye a Crew Dragon Demo 2 óta... Ö, volt Voltak rossz részről megjegyzések, és az indítás után, amikor után dokkolt a Doc és a Bobbenken, Dimitri Rogozin, a, ugye az orosz űrhivatalnak a vezetője, a Rossz a vezetője gratulált végül a NASA-nak, Jim biden nak illetve a SpaceX-nek. És azt hiszem, azt még az össze, összefoglalóba bele is írtuk, hogy Régebben, 2013-ban, amikor volt a krími válság, eléggé, hogy, hogy is mondjam, az orosz űrhivatal és a názak közt megromlott a viszony, a, a, hát az egész politikai viszony. Uh-huh. És akkor volt egy olyan, hát szerintem mondhatjuk ezt beszólásnak a Dimitri Rogozinnak, hogy amennyiben nincs szüksége a Názának a, a szojuz űrhajókra, úgy lehet használni Trambulint. Na most,
4: euh,
2: Elon, Elon a, utána ugye volt egy sajtótájékoztató az indítás után, és hát poénból betolta, hogy a trambulin működött, és, és erre a uh, Dimitri Rogozin mond, mondta Twitteren, hogy aki am, amúgy az érdekesben érdekes, mert törölte is magát euh, Twitterről, illetve átadta a Twitter kezelését a Roscosmosnak.
0: Vagy töröltették.
2: Tudom, egy kicsit keményebben működnek a dolgok?
1: Hát,
2: nem tudom pontosan, de érdekes volt követni. Nem, mindegy, és mondta Elon ugye, hogy értékelte a point, meg hogy aztán Elon Musk is hogy sok sikert kívánnak, illetve ugye még több együttműködést. Szerintem teljesen jól le volt reagálva orosz részről is. Na ezután kicsit elszabadultak a, a dolgok, ugyanis ja, ja, amúgy érdekesség, Szabi mutatja is Rogozin urat, hogy Ballon, úgy, alap, amerikát... Jim
1: Bridenstine, a, a Jim NASA
2: adminisztrátora. Jim rogozinról azt kell tudni, hogy ők például Amerikában nem léphet be. Tehát ő ki van tiltva az országból, bizonyos régi politikai dolgok miatt megint. Tehát van egy ilyen ah, lista az Egyesült Államokban, hogy milyen orosz személyek nem léphetnek amerikai földre. Ez, mind, ez, ez is azt hiszem a 2013-as krimi válság, és utána embargó, meg hasonló, amiket hozta Oroszország ellen, tehát ő, ő nem mehet Amerikába. Na mindegy, és volt utána pár cikk, illetve, hát egy ilyen vélemény, véleménycikket is írt a Dimitri Rogozin, hogy oké, okay, oké, okay, nagyon jó ez a Crew Dragon, de hogy miért nem olyan jó ez, meg hogy igazából jó, lehet, hogy nagyobb, mint a Soyuz, de hogy nincs benne rendes WC. Ez volt az egyik ö, megállapítása. Aztán mondták, hogy ugye az amerikaiak nem köszönték meg, hogy hosszú éveken keresztül a Soyuzra voltak hagyatkozva, és a többi. És a többi most annyira részletesen nem mennék bele. Ö, jövő héten már mindenképpen fogok egy összefoglalót írni, de egy egybe a keserűség, ami, meg a kilátástalanság most az orosz részre, ami megfigyelhető, kettő okból. Az egyik az, hogy a de 2011 óta látnak az űrsiklók, Szojúzzal ment föl mindenki, amerikaiak, európaiak, japánok. Na most ö, elég súlyan pénzeket fizettek ezért az űrügynökségek, hogy a nemzetközi űrállomásra eljuthassanak. Természetesen Oroszország, mivel helyzetben volt, évről növelte a, a, ezt az összeget. A végén már 80, 80x millió dollárért vittek föl egy amerikai űrhajost, ami természetesen... Ö, hát nem igazán szerették az amerikaiak, meg természetesen az, hogy a voltak hagyatkozva, azzal, hogy most a Crew Dragon, <coughs> bocsánat, kicsit, tehát a ugye Crew Dragon hadrendbe áll, vissza fog esni a szólyúzó indítások száma, erősen, és ennek a hozadéka az, hogy az orosz űrhivatal oda odanyul, ahol a 2000-es évek elején volt, hogy belevágnak megint az űrturista bizniszbe, tehát, hogy utánként egy-kettő űrturistát fölvisznek a nemzetközi űrállomásra. A napokban írtuk is, hogy volt hír, hogy nem csak már egy hetes útra visznek föl, hanem űrsétát is fog végezni egy fizetős űrturista. Muszáj nekik, mert ugye a rossz a költségvetése, tehát nem túl fényes. Nagyon rossz helyzetben van az orosz űrhivatal, ezért mindenképpen szükségük van a plusz bevételre. Féleményesre se senki nagyon szeretjük a Soyuz űrhajót, tehát egy fantasztikus 60 éve megbízható űrhajóról van szó, de hát szépen lassan el, eljárt felette az idő, ezt Oroszország is tudja, csak nem igazán van pénze, hogy helyettesítsen a Soyuz-t. Van egy egyszer már repült az úgynevezett Angara 5-ös rakéta, ami majd a Soyuz rakétát fogja kiváltani, ennek lesz majd egy következő teszt jelvileg idén, ez egy teljesen új rakéta, és úgy tervezték, hogy olcsóbb legyen, mint a Soyuz. Na most ehhez majd elvileg 2023-25-től, most pontosan nem tudom a dátumokat, de majd megnézem, az úgynevezett uh, sas vagy súlyom, órá nem, bocsánat, nem tudok oroszul. Jól emlékszem sast jelent. Uh-huh. Tehát ez az új új hajó. Ami alacsony földközi pályára is, sőt, akár majd holdutazásra is készítenek ebből egy verziót. Na most ez a program 2013, 2013 óta mm. létezik. Ennek is egy nagyon hosszú és érdekes története van, majdnem az Európai Írügynökség is amúgy beleszállt ennek a fejlesztésébe és a költségeibe, aztán ez félben maradt, így 2013 óta az oroszok egyedül próbálják. Igazából egy-két maketten, meg pár teszten ki, pár a tesztjén kívül semmi nem történt vele, de most ezt próbálják így megint ö, fölpörgetni, de valójuk be, tehát a rossz nem igazán van erre pénze. Úgyhogy érdekes, nagyon érdekes az orosz részről, hogy mi lesz. Még egy érdekesség, hogy nemrégiben a rossz koszmosz twitterére kiposztoltak egy, egy nagyon rövid videót, hogy az űrhajósok kimásznak ebből a az új űrhajónak a kapszulájából, hogy valami tesztet végeznek el, ami nagyon jó, mert 2013-as felvétel volt, tehát sikerült egy 7 évvel ezelőtt itt 2020-ban megosztani, hogy ők nagyon haladnak vele. És ennek az egész programnak a leírásáról majd mindenképpen fogok egyet írni, mert érdekes, maga az űrhajó például újra használható lenne, természetesen nagyobb is, illetve, ami még érdekesség, hogy ezt most nem bajkon, úr, bajkon fogják indítani, mert ott az oroszok orosz, hogy meg szeretnének szüntetni mindent, ugye a kazakhoktól függ, függnek, hanem ez már a Vostocsnyi űrepülőtérről fog indulni, ahol például már építik az indítóállást ez Angora rakétához, ami egy nagyon jó rakéta, csak mire esetleg elkészül, mire esetleg már tudnák használni, szintén nagyon drága lesz, és senki nem fogja úgyhogy manapság már újra használható rakéták vannak. Tehát én nagyon drukkalak az oroszoknak, de továbbra is egy teljes fejetlenség, amit látok. Remélem azért, hogy a nemzetközi együttműködés megmarad az ISSZ részről, ők mindenképpen szeretnék továbbra is használni, de vannak tervek saját űrállomásra is, majd erről is fogok írni, az megint tehát nagyon szépen, kitalálták az egészet, de nem hiszem, hogy az bármikor megvalósulna.
1: Igen, sajnos ez egy szomorú történet, amit látunk szépen itt a szemünk előtt. Szerintem mindenki, aki valamilyen szinten vonzódik az űrutazáshoz, azok szerintem tudják jól, hogy mekkora jelentőséggel bírt, és a mai napig bír az orosz űrutazás, de ahogy az ember úgymond kitekint a saját sávjából, egy kicsit jobbra-balra, és ugye látja, hogy azért India elég komolyan kezd beleállni a dologba, Kína már olyan szinten nyakig van benne, hogy tényleg hihetetlen, hihetetlen tényleg, amit ők is csinálnak, és szerintem csak időkérdése, hogy mikor fogják, úgymond ők is levetni a, a szilárd hajtóanyagú segédrakéták használatát, és akkor szépen ők is átnyergelnek egy, egy folyikony üzemanyaggal ellátott esetleg újra hasznosítható rakétákhoz. Láttunk is már tervet, azt hiszem múltkor, a múltkori adásban beszéltünk is róla. Igen, és, igen és... Imen,
0: látványtervek is voltak az új verziókról, igen.
1: Alapvetően úgy néz ki, mint egy Falcon 9-es fekete színbe. Tehát...
0: <laughs> de, de. a véletlen bőve.
1: Abszolút a véletlen egybees is. De, de, de nem is ez a lényeg, hanem legalább az ember lát valamiféle fejlődést és, és én tudom jól, hogy mennyire sikeres konstrukció, szójuzra bocsánat, a űrhajó. de azért, na, tehát azért már 50-60 év azért az nagyon sok, az rettentően Igen, és sok. Amúgy
2: ezzel ők is tisztában vannak, tehát az a legszább. tehát persze hát mi, tudják jól. Nem mi bántjuk most azt, a kosorúk. ők is nagyon jól tudják, hogy oké. Okay. Tejet. Jó az az űrhajó, de tovább kéne lépni, egyszerűen csak nincsen pénzük rá. Persze, szó, ez, ez a valóság. Csak kifelé, amikor megy ez a kommunikáció, hogy Persze. nagyon jó a Crew gond, de hogy túl nagy. Nem még nem. se olyan jó. <gül> még se olyan jó, mert amúgy <gül> arról is volt szó, hogy a egyében ugye az oroszok, meg amerikaiak ugye egymás űrhajóit használják. Uh-huh. Volt ez az, az űrsikló, Soyuz. ugye most az elmúlt 9 év alatt Soyuz. de azért ne felejtsük el, hogy Amerika, tehát most bárki bármit mond, nem vagyok se Amerika párti, se Or- Oroszországpárti, de nagyon-nagyon-nagyon sok pénzzel. Nagyon-nagyon sok pénzzel benne, van, benne volt Amerika az orosz üriparban. Uh-huh. Ha Amerika nem pénzzelte volna, akár a 90-es évektől kezdve például a mérőrállomást, a az utolsó, bocsánat, a Piers, most nem jut eszembe a modulnak a neve.
1: Szaljut! Nem,
2: nem, 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 a mérőrállomás. A, a, a oké. Okay. Pierce-modója, amelyik megsérül. nézem. Mindegy, azt ugye amerikai pénzből ö, ugye építették meg, mert az oroszoknak már nem volt rá pénze. Ja, már Miste,
1: most a Pierce dokkoló beszélsz, mint az ISS-re. Mit
2: az, az a mirem volt, azt is az amerikaiak fizették.
1: Igen, mert azt tudom, hogy ezek, ezeket a részeket alapvetően Amerika vitte fel számukra, és azt nem is, az, meg azt hiszem, erről beszéltünk is, hogy konkrétan ők finanszírozták az egészet. Igen, hát igen
2: tehát, tehát azért ebben felejtjük el, rengeteg pénzzel Amerika benne van hmm. az orosz űriparban, és ugye az a baj, hogy saját forrásból nem tudnak ők semmilyen fejlesztést végrehajtani, Soyuzeron is, ami voltak kisebb változtatások, ott is nagy részt amerikai pénzből mentek ezek. Uh-huh. Nekem, tehát egy, asztor, egy asztor út a a a 80 millió dollár. Na most Oroszországban elintézik az egész indítást 80 millió dollárból, tehát látható, hogy egy hatalmas bevétel kiesés most ez uh-huh. Oroszországnak, ezért most visszamennek ugyanoda. Ahol voltak, tehát minél több űrturistát, aztán majd kiderül. Én nagyon drukkolok nekik nagyon szeretném, hogy az újra is és meg az
1: zűrhajó is, meglátjuk. meglátjuk.
3: Ami Lász, engem egy picit. Z- Igen, mm-hmm.
2: köszönöm. Spektrum.
1: Ami engem egy kicsit zavar, tudjátok az, hogy azért ez nem egyik pillanatról a másikra történt meg. Azért, amikor nyugdíjazták az űrsiklót, azért feltételezem, hogy az oroszok is feltételezték, hogy. Eljön majd az a nap, amikor Amerika újból kreál egy olyan járművet, amivel ismételten el fognak tudni kezdeni járni az űrbe. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit, amit tudták, látták, hogy be fog következni, csak is kizárólag időkérdése. kérdése. És ennek, és ennek ellenére. Mert,
0: hogy igen, jól jártak.
1: Egyértelmű, de ez... De, 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 hát ez...
0: 9 hát végre húzták a világot.
1: Hát nem húzták le, mert alapvetően... Alapvető... Hát, Peti, ne így nézd szerintem, mert alapvetően, érted, az oroszok nélkül konkrétan az egész ISS projekt mehetett volna ki az ablakon. Mondjuk ez igaz.
0: Tehát azért... Hát nem, lenne, nem lenne ennyi ideje lakottan. Erről van másik, szó. Való igaz. Az
1: egy másik kérdés, hogy, hogyha ez így lett volna, akkor elképzelhető, hogy, hogy Amerika sem akar kapcsolni. Elképzelhető, hogy Amerika sem lőtte volna le akkor idővel, idő előtt a, az Ősikló programot. Mm-hmm. Tehát ne értsétek félre, én örülök ennek, hogy ekkora úgymond összefonódások vannak úgymond, ebben az iparákban, mert ez azt jelenti, hogy nem tudunk visszamenni emiatt a hidegháborús hangulatokhoz. Tehát nem, nincs olyan, hogy igen, akkor igen, mi igen, bezárkózunk, igen, és akkor most akkor minket nem érdekel igen. senki. Hanem a, a nemzetközi űrállomás miatt kötelező Együttműködniük, mert annyi pénzük van mindenkinek benne, meg olyan fontos, hogy igenis, akármilyen rossz a viszony Amerikai és Oroszország között, kutya kötelességük együttműködni, mert ezt nem mondhatják veszni. És akkor ez csak egy példa a sokból.
0: Igen, és ezért ez hát, lenne fontos. Rosszak, a... Ez egy nagyon jó dolog.
2: Ezért lenne fontos, Bocsánat, hogy új ugye a Lunar Gateway, ami főkép amerikai program, hm. de ott is nemzetközi partnerekkel szeretnének. Ott is elvileg már a rossz félig meddig hivatalosan megerősítette, ugye ahogy beszállnak, de viszont az biztos, tehát, hogy a nemzetközi űrállomás legyen hátra 5-10-15 éve, nem tudom pontosan, ugye sok mindentől függ, de hogy tehát annál nagyobb nemzetközi összefogás az űrben sokáig nem lesz, uh-huh. mert nem olyan a politikai uh-huh. helyzet. Kínával ugye Amerika szóba Igen. se áll, pedig Kína nyitott lenne például rá. ez egy borzalmasan rossz dolog. Hát a... egyenlőre. Amerikai szerintem az is teljesen. Fog. Az pár ha változni fog, kell. Abszolút. Már olvastam. Ez ah, egy másik kormányzat és másik kell, hát
1: remény. Nem, nem hiszem, Hája. például most olvastam, hogy <gül> Oroszország, <gül> nem. Bocsánat. Kína és Olaszország között lesz egy összefogás, például lesz egy közös projektjük, és. Igen. És például, hogyha ez is például uh, úgy, úgy, úgy alakul, hogy sikeres lesz, akkor én biztos vagyok benne, hogy ezt a, ezt a példát kihasználva szépen az Európai Ürügynökség. Nem is mondjuk, nem is értem, nem olvastam el a cikket, de nem értem, hogy, Olo- hogy Olaszország, hogy uh, tud külön úgymond projektet csinálni Kínával.
0: Egyébként nagyon, nagyon érdekes, hogy hát a, 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 a szóval is együttműködik
2: Kínával. Tehát, igen, igen.
0: Mm-hmm. hát Egyed, az, rá, az olasz... olasz, olasz hogy a, az olasz űrkutatás, vagy hát űr tudományterületen is az elmúlt pár évben igen, igen meglepő változások vannak, tehát tökéletesen pont a következő témánkban ők is közre játszanak.
4: Köszönöm szóval egy orosz, ö,
0: olasz Igen.
4: Itt
3: Olasz
0: fejlesztésű. Jó, srác, jól Szerintem sikerült, de valóban, valóban belefér a. a, a ez összekapcsolásba ez. Jó, srácok, én nah,
1: szerintem
2: Én a... itt akartam, majd jövő héten uh-huh. mindenképpen a spacejunkiehu pontot nézzétek, mert egy jó hosszú írást akarok. Erről Nagyon izgalmas, tehát tényleg a témakör. Sokszor uh-huh. ugye túlzásban visszük ugye amerikai ürtezást meg hasonlót, ez is hasonló, nagyon izgalmas. Igen. Már
3: láttam
2: a, a cikket, történt. jó lesz.
1: <síns> 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 jó, És a következő témán. A következő téma pedig Peti, szerintem.
0: Igen, ez egy gyönyörű, szép rövidítéssel, ez a ö, SSMS nevezetű projekt. Peti, nem mielőtt tudom, bele, eset... bele,
1: bele mi így mit nem. mutassak, mutassam a cikket a képekkel De és ezt, utána ezt a videót.
0: mondani, igen, hogy azt a, azt a cikket szerintem először, aztán majd a végén megnézzük a videót uh-huh. kiküszöbölve azt ugye, hogy én nem, nem real-time-ban látom a, a, az előadásunkat, uh-huh. úgyhogy így nem fordulhat elő azt, hogy arról beszélek, ami már nincsen a felvételem, vagy éppen Uh, nem, nem uh, az van, amiről beszélek. Ezért javaslom uh, azt,
1: hogy te mondd, uh, hogy mit mutassak. Hogy akkor most a cikkben, ha meg jó, jó, ezt Jó, a...
0: Esetleg a cikket, ha a cikket ha behozod és ott a legtetején van egy nagyon jó... Már bent van. Szerintem de, már láttad te is. Erről na. Jó, én még nem látom, de majd akkor valószínűleg azt fogjátok látni, ami, ami nálam a böngészővel külön van nyitva. Á, most már látom, ez uh-huh. egy könyörű szép animáció arról, hogy hogyan is néz ki ez a, ez a műhold modul belülről a történethez hozzátartozik az, hogy a rakétát ezt ma hajnalba indították volna Francia Gajanából, de aztán a, az időjárási körülményekre hivatkozva ezt az indítást egyelőre elnapolták Ha minden igaz, akkor holnap volt, 29-ként? Szerintem ma e... este.
3: Igen. Ma... Ez 20, ma 20, 24 nem áll bocsánat, 10! ottani ott
0: idő a, szerint nálunk, még ma este, Nálunk az már holnap lesz de szerintem. Az, az nálunk az holnap egy lesz, óra valamikor holnap is, de, de gyorsan megleszem. 8-9 én óra, én óra múlva indul, is, ha jól emlékszem. Én. De jajaja, ja, ja, igen. igen, 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 tehát hogy... hogy én már nagyon várom ezt, a, ezt az indítást, ez egy ilyen kedves kis témám lett az utóbbi időben. Ahogyan Bence is mondta, egy olasz, olasz fejlesztésű rakétán utazik ez a, az a műhold modul, egy, egy Vega rakétán. Nagyon szép, tehát nekem nagyon tetszik, majd majd a videóban látunk róla ö, jobb animációt is. S, ami tudni kell erről az egész cucról az, hogy ö, ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen modul, ö, modulális rendszerre van itt találva és hogyha Szabi majd lejjebb görget, Már is! Ö, mondom? Először a, egy valós képet fogunk látni a jobb oldalon, Igen. ez ténylegesen az a, műhold, az a műhold, ami ami indulni fog. Ezt jelenleg úgy hívják, ezt a, ezt a konstellációt, hogy mindjárt mondom mi a pontos neve. Flexi három nevezető konfiguráció az, amely, amely most indulóba van. Úgy kell elképzelni, hogy ezen több picikek is műhold van elhelyezve. Ezek ilyen, hát rondán fordítva, parasztosan fordítva, könnyű műholdaknak lehet fordítani ezeket a műholdfajtákat. Ilyen egyszerű kis kiugszatok kis-kis könnyű, kis műholdak, ugye ez a elsősorban az európai megrendelők számára készültek ezek a műholdfajták érdekes, hogy az európai mondjuk így műholdfogyasztók még mindig ezeket a, ezeket a kisebb méretű műholdakat részesítik el, mert nyilván nincsenek olyan nagyobb cégek amelyek, de mondjuk ezzel a modul rendszerrel nagyobb műholdakat is fel lehet majd küldeni a világűrbe, de itt mondjuk ez a lényeg, hogy ez a fajta modul, ez ilyen kicsik is menők is kipszetokat visz majd fel. Az a különlegesség ennek az egész modulnak, hogy többféle verziója van, többféle formában, többféle súlyelosztással lehet feljuttatni műholdakat. Jelenleg ez, ha jól emlékszem, ez ami menni fog, ez most 330 kilót visz fel, tehát körülbelül olyan 500 kilót tud felvinni ez a, ez a rendszer, ez olyan 50-50 ilyen miniműholdat jelent, tehát hogy azért így, így első körben ez is egy elég, elég zseniális próbálkozás. 53 ami még hiszem 50 53, 50-53, ami, ami szép a dologban az az, hogy ahogyan felkerül, ahogyan eléri a virágűrnek azon részét, ahol um, pályára állnak ezek a kis műholdak, akkor fokozatosan szabadul fel ennek az SSMS-nek a, az adogolójából a a műholdak szépen egyesével leválnak meghatározott időközönként, és így állnak pályára, körülbelül olyan 500 kilométeres földfeletti magasságba képesek pályát elfoglalni. És ugye igazodva a nemzetközi előírásokhoz, miután megtörténik a pályarállítás, ez az alsó, rakéta rész, amit ott az előző képen láthattunk, ugye, hogy az alsó része, ez egy ilyen hajtóműves, de ha minden igaz, akkor ha még lejjebb pörgetsz, akkor a, először a modulokat láthatjuk, hogy milyen felosztású modulok vannak. Uh-huh. Egy Hexa modul az, ami most, amit most láttunk a képen, ami most megy majd, de rengeteg rengetegféle modul van, és ott alattam mutat is egy példátról, hogy hogyan lehet ezekre a modulokra felfedni az adott műholdakat. Tökéletes! És ha még lejjebb pörget majd a Szabi, Uh-huh. akkor láthatunk egy olyan képet, amin egy ilyen fantázia rajz, amin Igen. látható az alsó hajtómű fokozat, és ez az egész modul, miután kiürült, tehát miután kilőtte az összes kis műholdját, ő szépen vissza tud állni olyan alacsony pályára, hogy ugye a Földnek a, a légköre visszahúzza ezt a, ezt a csonkot, vagy, vagy rakétarészt, és így nem marad ki űr szemét. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen elég, elég gazdaságos, nagyon jó kis konstrukció. És tényleg olyan olyan lenyűgözőnek tűnik ez, hogy hogy, hogy így több különböző feladatot ellátó, akár több különböző cégnek a a, a, műholdjait is pályára tudják állítani. Szóval én már igen várom ezt a ha és, és olyan tényleg olyan kis Indítás. ö, <gül> <pop-up> <gül> indítást. Igen. Jaj, bocsánat, félrem. félre. <gül> Neki beteg egy kicsit. Igen, 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 igen. Igen, meg a könyvés könyvés ez válasz. egy igen lenyűgöző. Igen, igen. Tőleg, hogyha külön vagy a kocsiba. Öh, még küldtem neked, Szabi, egy videót, ha gondolod, abba belenézhetünk közben, abban, abban többféle vagy, esetleg várjál, csak lehet, hogy itt, ami az oldal alatt van videó, az hasonló, de abban most meg kell mondanom, bele kell néznem, uh-huh. nem tudom, hogy az az, 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 az lesz-e. Öh, egy, egy dologgal nem vagyok megbarátkozva, valahogy az eszánnak a a, 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 a a nekem nem jön be, tehát valahogy valahogy borzasztóan nem tudom mm. kezelni. Igen. Jó lesz, Szabja, az ami ott a videó, ami az oldalon van videó. Uh-huh. Tehát nem kell a külön linkel bajlódnod, ha azt megnyitod, azt szerintem tökéletesen megfelelődik. Uh, jó.
1: Oké, okay. egy férfi. egy ilyen rövid
0: kis videó. Csak kiteszem nagyba, uh-huh. lenémítjuk, és akkor már megy is. Oké. Okay. Ja, úgyhogy igazából uh, sok minden látszik ezeken a felvételeken. Nagyon érdekes, hogy, hogy ilyen, ilyen, milyen, milyen érdekes dikáplőrökkel adják meg ezeket a, a műholdleválásokat, ott látszik is az egyik felvételen, nagyon szépen rák a kamera. Most így, így, így szellembe beszélek, mert nem tudom, hogy most éppen... Most megy, tárát, tehát most mondja, indul a rakéta konkrétan. Most már megy. Uh-huh. Jó, tehát lesz, lesz majd olyan felvétel, ami mutatja ezt a... Ezt a e- Hexa, Hexa modult, uh-huh. eh, rajta, rajta egy ilyen dicapler ami nagyon szépen eh, kiadja azt, hogy... Most látjuk, készít. igen, most Am, látjuk. Amúgy a rakéta... Aha, most látjátok ezt. Ümm, igazság szerint késett ennek, a, ennek a, a, a SSMS-nek az indítása, mert hát itt is közbeszólt ugye a koronavírus, de, de én most már nagyon remélem, hogy, hogy akkor holnap hajnalban ez a raké, a magyar idő szerint, akkor ez a, ez, a, ez a rakéta is útnak indul. És a, amúgy magát ezt a rakétatípust is én nagyon szeretem, olyan kis látványos. Uh-huh. Az. Úgyhogy rem, reméljük, hogy, hogy a jövőben uh, még, még nagyobb uh, teljesítménnyel látott rakéták is visznek föl majd ilyen hasonló és gondoljátok el, hogy ez mondjuk a hosszú távú, űrkutatásban, tehát ha mondjuk a, a, a csillagászatot, a planetológiát veszünk alapul, uh, milyen eredményes lehet így mondjuk egy, egy holdnak a, a feltárása, megismerése, vagy akár a, akár bármelyik olyan égítesthez eljuttatni egy ilyen több rendszert, és több különböző uh, modullal uh, ellátott műhold juthat el akármelyik égítesthez. Ilyen volt már a történelem során, az ő történelem során, tehát volt olyan, hogy Sőt, ha jól emlékszem, ami most megy, azt hiszem, a Vénuszhoz, megy a Bevi Kolombo. Merkur. Azt hiszem. Merkur, Merkur, Merkur. igazatok van, a Merkur valóban rosszul emlékezik, de a Merkurhoz mm-hmm. megy igaz. A tehát ott is úgy van, ha jól emlékszem, hogy két külön ö, egységet visz magával a, a, a rakéta. Tehát ez a későbbiekben is egy ilyen irány lehet a bolygókutatásban, hogy milyen menő lesz már, hogy egy rakéta több műholdat is képes magával vinni.
4: Abszolút, igen. Pár évvel ezelőtt a orosz fobos grund indításkor is például egy, uh-huh. egy kínai, kínai ilyen tudományos műholdat is magával vitt a Proton rakéta, úgyhogy csak sajnos a sikertelen volt. Úgyhogy, de ez is ilyen tök megoldás volt. Uh-huh. Uh-huh.
2: Hát mindenképpen ez a jövő, ugye, ugye a qubes kisebbek, ahogy a technológia fejlődik, hogy minden kisebb műholdal meg tudják oldani. Ami régen akár több tonnás volt, most már tényleg a kezedbe elfér, és yep. e, azzal, hogy folyamatosan csökken az indításoknak az ára, illetve sok cégnek ugye csak kenténél kell, hogy versenybe tudjon maradni, ugye ez egy hatalmas piac lesz.
0: Igen. És tényleg ez, hogy kontinensenként változik az érdeklődés, tehát ugye európai ügynökség, az európai piac ugye elsősorban a kicsit kiszolgálnak, de, 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 de tényleg ez is a jövőben elképzelhetően változni fog, hogy, hogy egyre, egyre ö, akár nagyobb, akár, akár másabb ö, felszereltségű műholdakra és igény lehet mondjuk egy európai partnernél is, tehát hogy valóban fejlődünk.
1: Uh-huh.
0: Hál' Istennek! az oroszok és az amerikaiak mellett azért Európa is ö, versenyben van, ha így vesszük.
1: Abszolút, abszolút szerintem, és én is szeretném így látni, hogy az Íza azért egy, egy, tehát komoly értéket képvisel azért így a bárhogy is nézzük a, a az űrkutatás területén, tehát azért egy, egy nagyon Nagyra értékelt szereplője, úgymond a világon szerintem. Azért nagyon sok komoly országot fog össze, akiknek azért komoly tudósai vannak, tehát érdemes azért rájuk is figyelni, nem csak mindig a Názára. Mit szóltak hozzá, hogyha végül befejezzük a Crowe Dragonnal? Én szeretnék pár fotót megmutatni, egyrészt a oldalatokról, másrészt némelyik fotós, akik szintén annak a hobbinak hódolnak, aminek én, sikerült elkapniük a Nemzetközi irállomást, és szeretnék pár áll leejtő fotót mutatni nektek. Saj Szóval, az, tehát azt tudjuk jól, hogy a, hogy, a, hogy a Crew Dragon tölti szépen fent a küldetését a Demo 2 küldetés keretén belül, és ezt a csodálatos fotót osztotta meg a Bob Benken, amit Chris Cassidy űrhajós készített, a, szerintem a, ezt egy a GoPro-val készíthették, nem pedig, nem pedig a Helmet Kemmel, mert ahhoz túl jó minőségű. És ugye mit láthattok ezen? Nagyon jól el lehet itt barangolni egyébként, tehát felénk néz az Európai Ürügynökség modulja, a, Kolumb- a Columbus modul. Középen látható a Harmony modul, és a túloldalán ponttakarásban van a Japán modul. És amit itt láttok, ugye itt van a Crew Dragon űrhajó, az előrefelé néző dokkolóporthoz porthoz csatlakoztatva a Harmony modulon. Ez pedig az utolsó HTV teher űrhajó, ami itt látható mellette. Ez egyébként a legnagyobb teher űrhajó, ami a nemzetközi űrállomást jelen pillanatban... Az a Japán nem... A japán, igen. Igen, a HTV, igen, a HTV aha, aha, aha. így van. És igen, és amit itt láttok fölül, mert egyébként itt azért más dolgok is történnek, konkrétan ugye, eh, ahogy a, a rács szerkezeten vagyunk a Nemzetközi Júállomáson, eh, ahogy felnézünk, itt van ez egy, ez egy látható egy ilyen hosszúkás eszköz, ez a Canadarm, eh, a Kanada által a projektnek adományozott eh, robotikus kar karja, amivel mindenféle nagyon szuper tevékenységet tudnak egyébként lefolytatni. Többek között, ugye, most folyamatban van a régi, megint segítsetek, nikel, nikkel Mangán. hidro, nem nickel, nickel, hidrogén.
3: Nitra, hidrogén.
1: Köszönöm. Nikkel hidrogén akkumulátorok cseréje éppen folyamatban van, amit 2017-ben kezdtek el, és rengeteg a során már eljutottak arra a pontra, hogy, hogy nagyjából a, a, a célvonal közelében jár a projekt és ugye a Bob Duncan és Chris Cassidy ennek a, ennek a folyamatnak egy lépését tette meg kicseréltek pár akkumulátort és amit itt látunk alapvetően, ez a Canadarm fölött, itt a felső részen ezt angolul úgy hívják, hogy Exposed Pellet ez alapvetően ez egy, a, a pellet angolul raklapot jelent és alapvetően ez semmi, más eh, semmi másra nem szolgál, mint itt láthatjátok ugye a HTV űrhajót, és itt van rajta egy kis, eh, hát egy lyuk, <gül> hívjuk így, egy ajtó, és alapvetően ide teszik be ezt az X-Post pelletet, tehát ezt a raklapot megrakva minden jóval, akkumulátorral is, minden olyan felszereléssel, aminek nem kell nyomás alatt eh, lennie, és ez szépen a, a kanadarmal, először elmozgatták és elhelyezték először a rács szerkezet bizonyos pontján, majd pedig amikor a két űrhajós megkezdte az üresítést, akkor szépen ezt, ezt a raklapot oda mozgatták, hogy ők csak azonnal tudják egyszerűen elvégezni a feladatot. Na most miért is mutatom ezt a fotót azon felül, hogy csodálatosan néz ki? Tudni kell, hogy a, van egy olyan fotós, aki úgy hívnak, hogy Thierry Ligol, és ő egy francia fotós, És elkapott két alkalommal is, 24-én és 25-én egy-egy nap előtti nemzetközi nemzetközi űrállomás átvonulást. És hát nem mondom, hogy nem vagyok rá egy kicsit mérges, mindig mérges vagyok, amikor valahogy kicsit jobb fotókat látok a sajátomnál. De azt azért tudni kell, hogy ő azért tényleg a top-top, tehát ő abszolút a... A, a, a tápláléklánc tetején áll ebből a szempontból, és e, tehát egy, csak hogy érzékeltessem, ez a felvétel, ez egy 24.100 eurós e, refraktor távcsővel készült, és ez csak a távcső része. Mm. E, még nem említettem az állvány, uh, nem említettem a Herschel prizmát, amivel, ami egy napszűrő, nem említettem a kamerát, ami egy, egy hogy mondják ezt, mi a mirrorless lesz na. Nem a tükörreflexes, hanem a mi a mirrorless kamera. Magyarul ezt hogy hívják? Még. Nem, hát tükör nélkül, de ez így nem magyaros. Mindegy, tehát mindenki tudja. Én ebben
3: nem vagyok abszolút jártas, nem, nem tudom.
1: Mindegy, tehát, ö, tehát ö, mirrorless kamera, kamerával, tehát ugyanaz, mint a Sony Alpha 7. Valaki élje meg, mert a, a magyar tudáson megint egy kicsit hagyott. És a lényeg, a lényeg, egy Olympus M1. Mark 2-es kamerával készítette, de a, a lényeg a lényeg, hogy ezen a felvételen láthatjátok a dokkolt Crew Dragon űrhajót, ami már önmagában óriási egyébként, de a 25. felvételen pedig készített egy olyat, amin konkrétan látszik a Canadarm és ez az Exposed Pellet is. Tehát na ez, a, ez az a pont. Uh, Én, mint úgymond gyakorlott ISS-fotós, tehát ez az a pont, amikor konkrétan ledobta az agyam a láncot. Mert azért ilyen szintű felbontást tényleg csak ennyire komoly felszerüléssel lehet elérni. Egyébként, ha megnézitek itt, például ez az egyik radiátor, ennek látszik konkrétan, a hézagok is látszanak a kisebb panelekből, ahogy felépül ez a radiátor. Tehát olyan szintű felbontásról beszélünk, hogy, hogy ez, ezzel nagyon nehéz versenyezni, de nem is alapvetően, itt nem is a verseny a lényeg. Én rettentően örülök, hogy egyáltalán látunk ilyen felvételeket, ha más nem a lapos földesek miatt. Ez, ez hogy legalább szerez, szerez nekik egy pár álmatlan éjszakát. És még mielőtt én tovább passzolnám a a labdát a srácoknak, hogy esetleg kommentelnétek. Kaptam egy másik felvételt is még. Ezt egy srác készítette Amerikából egy követő szoftverrel, és ezen is gyönyörű szépen látszik a Crude Dragon 2-es Demo 2 Endeavour elnevezésű űrhajó. És hála jó Istennek, jövő héttől visszatérnek hozzánk is a nemzetközi űrállomás átvonulások, és végre Mi is a kezeink közé kaphatjuk a nemzetközi ürlállomást és elkezdhetjük fotózni végre, alig várom, gondolhatjátok, én is szeretném meglőni a sajátomat.
3: legyen jó Eged, akkor.
1: Hál' Istennek maradnak egészen augusztus másodikáig, úgyhogy nem mondom azt, hogy biztos, hogy lesz, mert mert tudom, hogy Murphy nem alszik. De, de meglátjuk mindenképpen. De ennyire,
3: ennyire még aligában se lehet rossz idő. És... <gül> de! <gül> de! <gül>
1: Sajnos!
2: Amúgy laikusok, nem, nem tudom, tehát így 3-4 éve ezzel lett, amikor én először szabad szemben láttam például a nemzetközi őrállomást, és így úristen, tehát ez nagyon fantasztikus látvány, és Budapesten lakom, tehát azért nem túl tiszta az ég, de... Tehát eszméletlen látvány még így is, de így viszont egyre részletesen
1: eszméletlen. Hát, hihetetlen. Tehát ezt, amikor megláttam, tényleg elkezdtem nevetni. Mert ez, ez, ez tényleg, aki nem próbálta még, az sajnos nem, nem igazán tudja, hogy ez egyrészt mekkora kihívás. Na most azért azt hozzáteszem fotósok esetleg, hogyha nézitek az élő adásunkat. Tehát azért azt tudni kell, hogy egy ilyen... Tehát az, a, a nemzetközi űrállomás fotózás sajnos egy olyan dolog, hogy ha az ember eljutott arra a pontra, hogy, hogy nem csinál technikai bakit, hogyha a fókuszt mindig megfelelően be tudod állítani, és minden flottó megy, akkor onnantól kezdve tényleg csak is kizárólag kettő tényező múlik, hogy mennyire sikeres leszel a pénztárcádon, és hogy hol laksz. Semmi más, semmi más. Ez sajnos ebben nagyon hasonlít az asztrafotózás máságához, hogy sajnos egy bizonyos alaptudás után csak is kizárólag az határozza meg a minőségét annak, hogy milyen fotókat készítesz, hogy milyen mély a mély pénztárcád. Ez, ez, ez egy tény, és ez nem a keserűség beszél belőlem, ez egyszerűen így működik.
3: Ezzelben válaszoltak az előbb tükör nélküliségre, és. <laughs> uh... Tényleg az tükör ah,
1: Tükörnélküli. Jó, az, okay.
2: a... hmm, Mondom, tükörnék. én csak nem hallgattok rám. C-tük. Igen, T-tük. mert van ez a milc, bár mondjuk
1: ez a milc de szerintem... Tesszük szépen a válaszok. Sok férfi a milcet összekeverné valami
0: mással. A milc az a mi a más.
1: <gül> igen, igen.
0: Kerülhető, <gül> objektíves, kompakt. Jaj, de szép. Tudod, ez olyan, mint a gázménaikai hajtók, a fúbókák. Jaj, igen,
1: igen. Köszönjük, Robert, vagy Iván. Ezzel mindig ja. össze vagyok kavarodva amikor mi valakinek két Két keresztneve, keresztnévből áll a neve. Valószínűleg Robert. Ja, Köszönjük, szépen. Uh-huh. Ja. Köszönjük szépen. Köszönjük hozzá, szépen a hozzászólást és a hozzájárást. Egyébként lassan befe- Ja, igen, még srácok egyébként, hogyha DM2 ügyben, Endeavor ügyben, hogyha van.
3: Hát igazából. Röviden csak annyi, hogy azért írtunk a héten is róla, mert volt egy NASA konferenz, vagy egy sajtótájékoztató, és igazából ők is csak röviden számoltak be a jelenlegi helyzetről, de akit érdekel, az nyugodtan olvassa a cikket, tudom bátorítani. A lényeg, hogy az az elvárt, vagy az előzetes várakozásokhoz képest is sokkal jobban teljesít a Dragon, sokkal több energiát termel, mint amire számítottak, és a jelenlegi Adatok alapján akár 114 napig is fönn tudna maradni az űrállomáson, de ami a ami az TM2 küldetést illeti, most jelenállás szerint augusztus 2-án térhetnek vissza az űrhajósok legkorábban, amiből kifolyólag pedig ö, szeptember közepén indulhat majd a Kró egy ö, első éles küldetés, úgymond, ami a kereskedelmi űri, űrutazást, emberes űrutazást illeti. Ö, de, de még egyszer mondom, már most nem akarom húzni az időt, erről már nagyon sok cikkünk született, és még valószínűleg fog is, illetve fogunk is beszélni róla szóban, úgyhogy ez most itt tényleg csak ennyi, de a lényeg, hogy a Dragon nagyon jól érzi magát fent.
1: Úgyhogy... Egy, Sose volt én... ilyen jó... <gül> Csicánkól az ég...
0: bitam, jól néz ki. Körülmények bitam,
1: jól néz ki, az között. Mi kettő darab fotót szeretnék megosztani a ti weboldalatokról, ami témába vág egy fél pillanat, csak próbálom megbuherálni be- a dolgot. Egyrészt eh, van egy szintén egy... Eh, ez most nem tudom, hogy honnan készülhetett, Én nekem nagyon gyanús, hogy a kupolából egyébként, vagy pedig az egyik külső kamerából. Eh, konkrétan amit látunk, az... Tehát fejjel-lefelé van, tehát felfelé irányba van a föld. Tehát a kamera van úgymond fejjel-lefelé. És ugye egyrészt látszik a Crew Dragon, másrészt a, a HTV-9 teherű rajó, a kis oh, fogókáival, ami csodálatos felvétel, és szintén egy másik felvétel, amin pedig oh, ez, egy, ez, a, ez a nem nemrég esedékes, vagyis bekövetkezett napfogyatkozást mutatja egyébként ezt Chris Cassidy készítette a Nemzetközi űrállomás felvi, f- f- fedélzetéről. itt látszik egyébként a kitakart rész itt a, a föld felső részén közel a peremhez és itt baloldalon pedig tökéletesen látjuk ezt a részt vagy ezt a ezt az úgymond nyílást a HTV teherűrhajóra é. tehát pont bele látunk és ez az exposed pellet Na most valaki kérdezte a csoportba, hogy erre miért van HTV8 írva, hogy ez nem a HTV8 teherőrajú, és ugye én csak spekuláltam, de alapvetően nagy valószínűséggel ezt a, ezt a HTV8-as raklapot szerintem az előző küldetés során hagyhatták, a, a rács szerkezethez rögzítve mm-hmm. e, és akkor valószínű, hogy most helyet cseréltek a HTV 9 de egyébként érdemes megnézni olyan szép, apró részletességgel látszanak ezek az apró kis fúvókák amik az irányításért okay. felelősek tehát csodálatos felvételek okay. ezek és akkor szerintem szerintem akkor ennyi nem tudom még srácok esetleg
3: egy, egy válaszom még adósok vagyunk szerintem a Bencinek, még az elején kérdezett egy SLS-szel kapcsolatos kérdést, hogy tudunk-e valamit a mostani oxigéntartályos teszt végeredményéről, sajnos itt sem tudunk pontos infóról beszámolni, de reméljük meg egyébként itt vagy bencést és nézel minket.
2: Már írtam uh, a hírszámú, hogy esetben, meg közben ja, megnéztem, értel,
3: bocsi. akkor Megnéztem a
2: nálzánál, de uh-huh. a hivatalos hírben nem volt, hogy hány bárnyomást bírt ki, csak az, hogy a kétszázalék hiba ja, határon volt.
3: így akkor a ez volt, én nem látom ah. ezt a választ, akkor viszont Sem nem van. vagyunk adósok semmivel.
1: De igen, egy dolog még, van egy XT0 vagy XTOO felhasználónk. Nem nagyon értem a kérdéskesztődik, tovább maradnak fent még Bob és Dagis és Bob. É, és egy, el, hát el, ha azt el, a mintet is beszúrom, ami alatta van, akkor sem értem. Tehát, hogy a Bob bobisdánk tovább maradnak, vagy a keszidék maradnak tovább, mint bob, vagy nem nagyon értem a kérdést. De szerint... nem, hát ő,
2: ő arra gondolt, hogy ők korábban indultak jóval, mint a, a DM2-hajósai. Hát mm. ők április óta vannak fönn már. A április óta vannak fönn, és ők, ők fél évre mentek, tehát ők októberben jönnek vissza. Mm. Ők nekik standard fél éves turnusuk van, az Expedíció 63 uh-huh. állandó személyzetben. Ugye a, a Bob és a Dag pedig, ahogy Dave mondta, augusztusban jönnek vissza. augusztus 2 ilyen, most
1: a levállása. Ilyen nyílt
2: volt. Igen, de ők már maradnak.
3: Hát nekik egyébként nem is volt konkrétan meghatározva, hogy meddig maradnak. Ugye ez sok mindentől függött, és ugye talán ez volt az első olyan hét, amikor konkrétan már, tehát konkrét átumot mondottanázzal, hogy uh-huh. mikor térhetnek vissza, de ők, ők igazából elég speciális. Tehát ők egy demo küldetésen, egy bemutató tesztküldetésen vannak fönt, és nem állandó személyzetként, úgyhogy ezért uh-huh. volt kérdéses, illetve mindig kérdéses, hogy mikor térnek vissza. Uh-huh. De az biztos, hogy Cassidy, illetve a két űrhajós, ugye Ivan Wagner és Naki a harmadik, most nem uh-huh. jut eszembe a neve. Tehát ők ugye áprilisban mentek föl, és október 21-én térnek vissza elvileg.
2: Anatoli Ivanishin. Anatoli is köszönöm. Az
3: uh-huh. Iván az Ivan
2: Wagner-t amúgy érdemes követni Twitteren. de uh, általában az orosz űrhajósok nem annyira nyíltak, nem twittereznek, mit fönt vannak. Uh, amerikaiak azért rendszeresen osztanak meg képeket, meg érdekesseiket. Az Iván Wagner, ő nagyon-nagyon uh, szeret Twitteren megosztani bármit, és érdemes bekövetni, nagyon uh-huh. lelkes srác. Neki, ő, neki, ő az er, neki most ez az első ő, küldetése. Ő például most segítkezett a Bobbankennek, vagy a, Bob Benkennek, a az űrséták alatt. Nagyon, nagyon, nagyon jó fej, srác. Amúgy.
1: Nagyon Na, jól tud. Akkor. Uh, igen, még mielőtt, ababb, uh, még mielőtt azt érintenénk egyébként, kitettem nagy képernyőre még. Zárásképpen a... Hát ez a Next Space Flight ez talán ilyen képes képes módon mutatja, tehát képekkel illusztrálva, hogy mi várható, mindjárt szerintem ti is látni fogjátok. Jó. Jó. És ugye, tehát amit látunk, ugye van három darab űrsét a betervezve, szintén a Bob Benken és a Chris Cassidy fogja végrehajtani, ugye összesen négy volt előirányozva, és ugye tegnap előtt hajtottak végre, hajtották végre ennek a négyes sorozatnak Igen. az első lépését. Ugye lesz egy még július 1-én, egy, egy, egy július 6-án és július 11-én na most a Progress MS-13 leválik majd ennek alapvetően ezt csak tényként említjük, semmilyen vizuális látnivaló nem lesz ezzel kapcsolatban ami viszont érdekes lehet az a HTV 9 leválása ami július 20-án esedékes, tehát egy jó három és pár mennyi? három három hét nagyjából és általában a HTV-k maradnak még egy pár napig tehát e, érdemes lesz, és lesz ISS átvonulásunk, tehát érdemes lesz egyébként figyelni az átvonulásokat. E, valamint lesz egy új progress, ami megy fel, és ami érdekes, itt van augusztus 2-re datálja konkrétan a, a leválást is rá pár órára pedig valószínűleg a csobbanást. Még esetleg, ami érdekes, itt van egy SLS Green Run Hotfire, tehát alapvetően úgy néz ki, hogy itt még lesz egy SLS test, Szeptemberben. Még ez az, amit esetleg érdemes lesz.
2: Én azt hiszem ha látom a halátom kategóriához, Abszolút!
1: Van, nem lesz Abszolút,
2: abszolút. Nem, hogy ez lesz az első alkalom, hogy mind a négy hajtóművet begyújtják az esztereszen, úgyhogy azt tudja, hogy közvetíti majd a Náza, az egy érdekes esemény mm. lesz
4: még. Ezek még a visszavonultak, az ősekről, nem?
2: Igen, a Egen, 25-ös, meg Még
3: az 20 változataink konkrétan.
2: Hát igen, mert sajnos elvesznek maradt. majd minden egyes út után, tehát ősítlónál újra használták mm. őket, mindig újra ö, javították az mm-hmm. a között, de többször mentek, hát ezek
3: eldobósak sajnos.
0: Mm-hmm.
3: Majd erről is egyébként nyilván lesz valamelyik webcast téma, mert azért az SLS is egy akkora téma, hogy nem 5 perc alatt lehet kivesézni,
0: mm-hmm.
3: de nyilván, ha végre ott tartunk, hogy valami érdemleges történik, és közvetítik is, akkor arról is majd, akár élőben is talán beszámolunk, de ha nem, uh-huh. akkor utólag mindenképp, úgyhogy. Uh-huh.
1: És akkor zárásképpen szerintem eljutottunk arra a pontra, kitettem a GPS 3-nak elvileg a látványtervét. Kedden uh, segítsetek ki hány órától? Este 8, 9, 9?
3: Hát attól függ, hogy <gül> hogyha magyar idő szerint nézzük, akkor este 9. Szigorúan körül... magyar idő szerint. Igen, de pontosan egy pillanat is megnézünk 9
1: óra 56. A tervezett időpontja. van nekem 8.56-ot mutat. Igen, tehát
3: mondjuk, mondjuk úgy, hogy emberi időben lesz még az indítás, hogy uh... igen.
1: igen. Szóval, úgyhogy... amit szeretnénk alapvetően mondani, hogy kedden este 10 óra előtt pár perccel indul útnak egy újabb Falcon 9-es rakéta, és a fedélzetén a GPS 3-as uh, műhold, ami a... Légi erő? Légi
3: erőnek hát, erő, bizásából, igen.
1: Igen, tehát ezt fogjuk közvetíteni élőben. Remélhetőleg nem lesz halasztás és semmi nem jön közbe részünkről sem. Nappal indítás várható, tehát mindenképpen látványosnak ígérkezik. Van egy tervezett fokozat landolás a Just Read the Instructions úszó plat- elnevezésű úszó platformra. Úgyhogy akit esetleg érdekel egy élő közvetítés, lehetősége, akkor gyertek, és nézzük együtt, biztosan marha érdekes lesz.
3: Még annyi info, hogy pont nemrég, amik mielőtt kezdtünk, akkor jött egy új időjárás előrejelzés, most már csak 40%-os negatív, Bekövetkezés, hát nem is tudom ezt magyarul meg, hogy lett, mondani. 60%-es ilyen van, hogy jön. <gül> akkor igen, jobban hangszó, jó időjának <gül> jobban hangzik, legyen közszunk tiszták. Igen. <gül> ö, tehát már eddig 40%-ot mondtak csak, de már ez már 60%-ra javult, úgyhogy illetve okay. szerencsére nem egy Instant launch window lesz, tehát nem, nem úgy nem az lesz, mint például a kodragon nem 2-nél, hogy ha abban a másodpercben nem tud elindulni, akkor annyi volt az napra, hanem ö, itt egy negyed órás indítási ablak áll a SpaceX rendelkezésére, úgyhogy ö, ha éppen abban a pillanatban, amikor indul az indítási ablak, nem lesz kedvező időjárás, akkor is még van negyed órájuk, hogy találjanak egy jobb ablakot úgymond, ahol el tudják indítani a rakétát, úgyhogy... Ö...
0: Hát ugye... Nem kell utorérnie semmit a rakétának. Igen, igen, igen. Valóban igen. teljesen más a, a koncepció az indítása. Úgyhogy mert. a, a mi, mi esélyeink
3: is megnőttek mm. ez által egyébként közvetkezésre.
1: <gül> Kevésbé vagyunk kitéve a, az időjárás viszont tagságainak, szeszélyeinek alapján. Ez biztos, igen.
3: Úgyhogy tényleg mi is csak bátorítani tudunk mindenkit, hogy aki még este tíz körül szeretne föllenni és tényleg nézni egy rakétaindítást, akkor velünk együtt tegye ezt, mert... Mert együtt azért még, mégis csak jobb nézni, mint külön.
0: Van.
3: Mindig jó buli. Így van, pontosan.
1: És, és akkor én azt én úgy gondolom, hogy még két dolog, amit szeretnék. E, mutatni. Egy fél pillanat, ez csak egy szépen ide kiteszem nagyba. Így, tehát először is a Space Junkie weboldalt látogassátok. Mert. E, tehát ugye a Facebookon fent vannak a srácok, kitettem róla egy fotót, tehát így néz ki a, a Facebook csoportjuk, tehát érdemes őket mindenképpen látogatni. Valamint gyertek és csatlakozzatok egyrészt az űrutazás űrhajók csoporthoz is, ahol szépen kitárgyolgatjuk az ezzel kapcsolatos témákat. És hogyha először jártatok most itt a YouTube csatornánkon, akkor kérünk benneteket, hogy Ha tetszett az élő adásunk, akkor kövessetek minket a kis piros feliratkozás gombra rákattintva, és hogyha értesítést is szeretnétek kapni, hogyha élőben bejelentkezünk, vagy bármilyen új tartalom kerül fel, akkor érdemes a csengőt, csengőre rábökni, és abból is az összes, vagy all verziót választani. Úgyhogy szerintem akkor elmondtunk mindent, amit szerettünk volna. Jól gondolom? Én is úgy vélem. Szerintem igen. igen. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet
2: mindenkinek és két hét múlva itt, illetve kedden pedig az indításra is
1: gyertek mindenképpen. Így van, úgyhogy nem sokára találkozunk, kövessetek minket, írjatok yeah. nekünk, élőben kérdezzetek, bármikor, amikor lehetőség van, és mi pedig ennek megfelelően próbálunk próbáljuk prezentálni magunkat. Úgyhogy nagyon, nagyon kellemes további vasárnap délutánt Kívánunk nektek köszönjük, hogy itt voltatok, megtiszteltetek a figyelmetekkel, és találkozunk kedden valamint két hét múlva. Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Hello, hello. Sziasztok! sziasztok.